1: Acheter un bien, tout le monde sait le faire et c'est cool, mais c'est pas comme ça que tu vas créer ta liberté. Pour créer ta liberté, tu dois être capable de répéter l'opération et, la... et de dupliquer les stratégies. J'ai pris un énorme plaisir à être joueur de football. Je pense que j'ai réalisé le rêve de pas mal de garçons. J'ai vécu des moments incroyables. On a gagné une coupe de Belgique. On a on a voyagé. On a été adulé. On a scandé mon nom dans des stades où il y avait des vingtaines de milliers de personnes. Donc ça c'est une chose. Et puis moi j'avais toujours eu quelque chose de différent dans la tête que le simple joueur de foot un peu banal qui aime la PlayStation, les filles, les voitures <rire> et le shopping. La plupart des gens en maths ils se disent ah ouais mais tes footballeurs tu gagnes bien ta vie mais les footballeurs qui gagnent vraiment bien leur vie dans une équipe de foot c'est vraiment 10% de l'équipe donc oui là tu vas avoir des montants incroyables mais sinon le reste c'est des salaires traditionnels moi pour vous dire j'ai joué donc dans, quand même dans, en division 1 et en division 2 donc des niveaux qui sont quand même corrects et j'ai gravité entre des revenus qui étaient entre 3 et dix mille euros. Et pour moi, en fait, peu importe ce que dit un gouvernement, peu importe ce qui se passe, un Covid, rien, euh, tout ça. Moi, personnellement, je t'avoue, j'ai même pas de télé chez moi et je regarde pas tout ça parce que ça m'impacte pas. Demain, il y a une crise, ça m'impacte pas. Moi, mes loyers, ils se payent. Euh, durant le Covid mes, lo mes loyers sont payés euh, et, et, et l'immobilier ça va ça va jamais c'est un business et ce qui va jamais, il y aura jamais de crise sur l'immobilier enfin oui tu peux avoir une baisse des, des, des prix t'attends ok continue de toucher tes loyers t'attends on va créer un réseau de cette manière là donc en fait on va targeter les personnes qui sont les plus dynamiques sous la règle des 80/20 donc aller chercher les 20% de personnes qui sont susceptibles de nous apporter 80% de, des biens immobiliers sur la typologie et sur la localisation qu'on veut et en fait on met de l'énergie à juste créer de la relation et ça marche à coup sûr nos clients achètent des biens comme ça toutes les semaines nous on part toujours de là en fait nous on part de ce que veut le banquier et quand on sait ce que veut le banquier bah, en fait on prépare tout pour ce pour lui amener le dossier qu'il veut. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on fait de sorte que notre client a une capacité d'emprunt qui est suffisante pour soulever de la dette. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est avoir des leviers de garantie qui vont nous permettre de diminuer l'impact de notre cash qu'on va injecter dans le projet. Donc C'est-à-dire, je peux je peux citer par exemple des leviers immobiliers de plusieurs formes, hein, des affectations hypothécaires sur bien d'autrui ou des biens à, à propres si, si on en a qu'on met en garantie ce sont les mécanismes les plus connus il existe aussi des mécanismes mobiliers donc ça, ça veut dire qu'il y a des produits financiers qui peuvent nous permettre de soulever de l'argent qui, qui sont un peu moins connus légèrement moins accessible en général. Tu récupères des garanties, que ce soit des garanties immobilières ou, des, ou du cash que tu as, as, as récupéré de, de tes investissements parce que tu as optimisé tes crédits, tu as optimisé tes décaissements, des choses comme ça. Donc, euh, donc oui, mais
0: l'idée, c'est de créer cette boucle, en fait, euh, après ces trois achats. Complètement. Je jure qu'il n'y a pas de bullshit. <rire> Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. C'est lundi matin et comme tu le sais dans tes oreilles, on démarre sur une nouvelle chronique. Toujours autour de l'immobilier, même j'ai envie de dire carrément, on met le doigt dedans, hein. aujourd'hui on va, on va aller tout au bout euh, du plus profond d'un investisseur immobilier parce que je suis accompagné par un investisseur. Bon, tu vas voir, il y a plein de sujets, euh, je pense que c'est des choses que tu n'as pas toujours entendues, en tout cas ici on n'en a jamais parlé, en 77 épisodes ça va être la première fois pour pas mal de sujets, mais euh, il, y a une chose, il y a une chose qui va nous connecter très fort avec cet investisseur aujourd'hui, c'est le sport, enfin en tout cas moi tu le sais, si tu, tu m'écoutes souvent, je suis un passionné de, de sport, j'aime une quantité de sport phénoménale, même si je suis incapable d'en faire la moitié. Euh, et, et effectivement, je suis passionné. J'ai moi-même fait pas mal de judo, du football, j'adore les sports automobiles, enfin bref, j'en aime une quantité euh, phénoménale. Et l'idée, c'était euh, de faire intervenir cet invité pour qu'il essaye aussi de nous rapprocher de cette idée de performance qu'on peut retrouver dans l'immobilier et qui est directement connectée avec le sport. En tout cas, moi, j'ai plaisir à me dire qu'un bon sportif peut faire un bon investisseur, et vice-versa, et peut-être même plein d'autres choses. Donc du coup, les, les similitudes dans ces disciplines m'ont forcé à trouver les bons interlocuteurs pour discuter de tout ça. Et donc aujourd'hui, j'ai plaisir à vous présenter Arnor, qui, euh, bah, qui va nous parler de tout ça. Entre autres, évidemment, tu me connais, hein, quand je dis vague, ça peut aller très très loin pendant, pendant de longues minutes. Mais voilà, donc j'ai Arnor avec nous au micro, donc euh, bah, salut Arnor, j'espère que tu vas bien. Salut Mathieu, ça va super, merci. Merci de prendre le
1: temps de, de passer sur le podcast. Avec plaisir, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: Alors bon, j'ai parlé de sport dans l'intro très succinctement, très rapidement et tu vas peut-être pouvoir pour tout de suite rentrer dans le vif et expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette intro un peu longue sur le sport. Qui es-tu Comment tu te présentes en soirée En fait, si je te rencontre, je te dis salut, moi je suis Mathieu, je fais un podcast sur l'immobilier, t'es qui Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Yes, <rire> alors moi bon, aujourd'hui ce que je dirais c'est que euh, j'ai une structure, on a une structure euh, dans laquelle on accompagne les personnes à investir dans l'immobilier dans le but de créer des finances, dans le réel but derrière de se créer la, la vie de ses rêves, euh, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui, mmh. mais c'est clair que j'ai pas eu que cette casquette-là. Euh, mais c'est comme ça que je me présenterais si demain mmh. on fait la fiesta et que je dois me présenter euh, sous, sous un verre ou deux
0: ouais. mais on est d'accord que les gens te connaissent aussi euh, via peut-être ton, ton, ton passé parce que plus jeune tu ouais, sportif complètement. de complètement.
1: j'ai encore beaucoup de gens d'ailleurs euh, que ce soit sur mes actions marketing euh, ou même dans la rue euh, qui, qui effectivement me, me reconnaissent et qui me disent parfois ah c'est monsieur immobilier ou <rire> c'est parfois ah mais c'est Arnaud l'ancien joueur de football donc effectivement ça peut encore arriver ouais.
0: oui mmh, mmh. Tu peux, tu peux rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ça C'était quoi es, euh, donc Effectivement, euh, on, donc, on a entendu le football. Tu, tu peux nous, nous dire un petit peu quel a été ton parcours, euh, ce que tu as fait, et peut-être après, comment tu as connecté avec… Euh, ouais
1: complètement. Le... C'est quelque chose que… À vrai dire, je pense que c'est la première fois que je vais vraiment me livrer par rapport à ce sujet. Euh, D'accord.
0: Avant, ouais. avant toute chose, est-ce que je peux juste poser une question pour l'auditeur, pour remettre dans son contexte Parce que ouais. moi, je te vois, on est ensemble, là, on est, on est face à face. Es physiquement ouais. très jeune, donc j'ai envie de te poser la question pour que l'auditeur aussi se mette un peu dans le contexte et qui ouais. se met, tu vois, pour que euh, temporellement il se mette aussi dans la tête Ah, ok, peut-être, ok, telle personne, ok, je vois.
1: Complètement, ouais, complètement. Donc, euh, donc bah, moi en tout cas aujourd'hui j'ai 32 ans, euh, et donc euh, ouais. pour rebondir sur, sur comment bah, ma carrière de sportif, donc euh, je, vais, je vais démarrer en fait par expliquer ma dernière année euh, scolaire. Donc, euh, ce qu'on appelle en, en France le, le bac. D'accord. C'est mon bac. Et euh, j'étais encore mmh. bah, sur, les, sur les derniers examens de bac que je venais tout juste de signer un contrat professionnel euh, dans mon premier club de, de, de footballeurs professionnels qui était le standard de Liège, qui est une équipe belge. Euh, et du coup, euh, bah, je me suis dit, OK, bon, euh, j'ai un contrat de travail. Donc, euh, let's go, on va, on va all-in. Euh, ouais. Je ne continue pas les études et euh, on m'offre une opportunité de travail dans le football. Donc, let's go. Euh, donc, euh, mmh. donc, voilà. C'est là que j'ai démarré ma carrière. Euh, donc j'ai eu une carrière de neuf années. J'ai joué en Belgique euh, parce qu'à la base, à la base, je suis belge. Mm -hmm. Et euh, j'ai joué euh, une mm -hmm. année et demie en Italie. Donc euh, donc voilà. Mm -hmm. euh, j'ai pris un énorme plaisir à être joueur de football. Je pense que j'ai réalisé le rêve de pas mal de garçons. Et honnêtement, tu je... m'étonnes. le mien déjà. <rire> c'est en tout cas franchement, c'est juste hyper kiffant euh, j'ai vécu des moments incroyables euh, on a gagné une coupe de Belgique on a, on a voyagé euh, on a été adulé on a scandé mon nom dans des stades où il y avait des vingtaines de milliers de personnes donc j'ai vraiment vécu ouais. des moments que beaucoup de personnes aimeraient vivre et je suis vraiment ouais. dans la gratitude par rapport à tout ça euh, mmh donc, voilà, je retiens que le positif. Évidemment, j'ai dû mettre un terme à un moment donné à ma carrière professionnelle euh, pour cause de blessure. Vous savez très bien le, fa le fameux euh, ligament croisé qui a lâché. Mmh. Euh, mmh. On, on le connaît. C'était vraiment
0: ça, toi, ta blessure C'était vraiment
1: ça Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, genre, moi, en fait, si tu veux, bon, j'ai même eu pire que ça, en fait. J'ai eu le genou cassé complet et un gardien qui m'est sorti sur le genou qui faisait euh, mètres euh, m et 100 kg. Ouais. Et donc, le genou, il n'a pas, pas tenu, quoi. Donc, euh, j'ai eu ouais. les ligaments croisés, tout, 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 tout pété. Et donc, euh, voilà, le médecin, quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'a regardé, il m'a dit Bon, euh, monsieur Angeli, il faudra penser à faire autre chose. Euh, ouais. Donc, voilà, j'ai eu ça assez tôt dans ma carrière, à vrai dire. Euh, et j'ai continué quand même d'essayer de performer, mais malheureusement, quand le corps n'essuie plus, parce que bah, tout simplement, euh, euh, physiquement, ce n'est pas possible, il y a le genou qui gonfle, il y a le genou qui fait mal, tu ne peux pas courir autant que les autres, etc. Bah, à un moment donné, ouais. tu, tu n'es plus assez bon parce que tu ne t'entraînes plus suffisamment. Et du coup, ben, mmh. ma carrière a commencé tout doucement à, à se ralentir. Et donc, j'ai dû.
0: Mais toi, tu toi, as cru tout de suite que, que t'allais plus jouer ou tu t'es dit, ouais, c'est ça, à cause toujours, euh, on verra bien, on verra bien qui c'est qui, qui, qui ira jouer.
1: Ouais, exactement, Matt. Euh, j'ai envie de dire, quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit, ouais, laisse tomber, vas-y, tu me dis ça, mais moi, moi, dans ma tête, t'es pas prêt, gars. <rire> t'es pas prêt, ouais. tu vois. Je vais me relever demain, je vais courir, c'est parti, quoi. Et j'ai ouais. tout fait. Dis-toi, entre la blessure et la, le vrai arrêt de ma carrière, il y a eu six années, hein. Donc, euh, oui, voilà. donc j'ai quand même continué, mais il n'y a rien à faire. Euh, quand tu as un genou qui est cassé, as plus, as plus de, ton articulation ne fonctionne plus, euh, il gonfle, tu as des douleurs quand tu joues, des choses comme ça. Bah, tu ah, tu fais des odèmes en plus,
0: euh, dès, dès que tu chauffes ouais. le genou, tu fais des odèmes. Ouais, c est, c est exact, ouais, exact. Ouais. Okay. Ouais, Et euh, juste, tu disais un truc euh, euh, qui était intéressant. Le, le, le docteur te dit. Euh, il va falloir penser à faire autre chose. Ouais. ta quel âge à cette époque-là là
1: Donc à cette époque-là, j'ai 23 ans. 23 ans, oui.
0: 23 ans. Et bon, j'imagine, bon, je euh, vois à peu près euh, ta façon de fonctionner euh, au quotidien. Donc je, je me pose la question, est-ce que tu... En vrai, tu avais peut-être déjà un peu préparé l'après Dans ta tête, c'était quand même assez clair qu'il y avait à avoir un après.
1: ouais clairement. Euh, je pense qu'on aura le temps d'en de, parler en long et en large, mais clairement, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui qui prévoyait les choses. Euh, C'est pas pas forcément positif d'une certaine manière, mais mes parents m'ont élevé d'une manière à, à toujours avoir un espèce de backup. Euh, mmh. Donc ça c'est une chose et puis moi j'avais toujours eu quelque chose de différent dans la tête que le simple joueur de foot un peu banal qui aime la PlayStation, les filles, les voitures et le shopping. Okay. Moi j'arrivais plutôt dans le vestiaire avec un bouquin et des vidéos. Enfin, on, va faire, on
0: va pas se faire des copains chez les sportifs de haut niveau là. avec ce podcast-là, on va pas se faire des amis.
1: <rire> non c'est vrai que c'est un peu généraliste mais euh, mais euh, mais au fond c'est la, la réalité du vestiaire. Moi je l'ai vécu dans le vestiaire et 80% et oui. 80% c'est plus ou moins ce que je viens de, ce que je viens de décrire et 20% tu vas avoir des personnes qui effectivement qui qui vont, qui vont avoir voilà, une, une vision, un, un intellect un peu, un peu différent, euh, mm -hmm. et de l'ouverture surtout.
0: Ouais. Ok, mm -hmm. magnifique. Donc du coup, euh, super super intéressant. Tu as eu aussi un petit, euh, as eu un petit passage euh, football international, si je dis pas de bêtises, peut-être avec les espoirs Arrête-moi si je me trompe parce que j'ai pas tout le détail hein, de tout ça. Ouais.
1: Non, bien sûr, c'est juste, c'est juste, Mathieu, complètement. Donc, euh, en fait, il bon, faut savoir que j'ai j'étais un, un grand espoir du football hein, euh, en Belgique, en tout cas. Euh, Pour et... ceux qui
0: connaissent, on est sur, on est sur de la, euh, sur du milieu, milieu défensif, c'est ça, Mi milieu... Ouais, milieu. de terrain, euh,
1: milieu de terrain, milieu terrain, défensif, offensif, ça dépend un petit peu les dispositions. Ah, donc,
0: des, donc, 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 un bon gabarit, quoi, un beau bébé. Ouais, c'est
1: ça, quelqu'un qui court un peu partout. Euh, et, et, et yes, je, je rebondissais sur quoi. Euh... Sur la, la partie euh, internationale Oui, sur la partie internationale. Euh, merci Mathieu. Donc, sur la partie internationale, oui, j'ai fait toutes mes classes en fait euh, où, euh, où j'ai joué pour, pour l'équipe Fagnon, hein, donc l'équipe nationale. Et donc, euh, je me suis arrêté jusqu'aux euh, jusqu espoirs. Euh, okay. Donc oui, j'ai eu l'occasion de jouer quand même avec des, des joueurs euh, qui aujourd'hui euh, sont, sont partie des, des meilleurs de la planète comme... Euh, comme Kevin par exemple, Kevin De Bruyne, qui, qui était une personne avec qui j'ai joué pendant quatre années. Euh, mmh, il y a incroyable. Eu des joueurs, voilà, des, des super joueurs. Romelu Lukaku, c'est aussi un joueur que j'ai côtoyé pas mal. Axel Witsel, Steven De Enfin, il y a plein de gros espoirs euh, belges qui aujourd'hui sont des top, top, top joueurs avec qui moi j'ai joué. Donc, euh, donc.
0: Ouais, ouais. ouais. Après, euh, ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est des noms euh, que les gens euh, connaissent, mais il y a évidemment, il y a une quantité phénoménale de très bons joueurs. Mais évidemment, on se rappelle que ceux qui se sont sélectionnés pour euh, bah, l'équipe A ou les, ou, yeah. ou les ballons d'or ou, les, ou les, les trophées FIFA, etc. Mais effectivement, euh, bon, euh, la Belgique, c'est un gros comment, comment on appelle ça? C'est un faiseur de talent, quoi, la Belgique, ouais. un peu au niveau euh, football. C'est clair, Donc, ouais, ouais, les dû dernières voir, années dû hein. voir des, des belles têtes.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que les dernières années, on a des, des bons joueurs, euh, clairement. Okay. clairement, clairement.
0: Ok. Je ne vais pas te faire l'affront de parler de, du sum de, de 2018, du coup. Euh...
1: <rire> franchement, ouais. franchement, je ne suis pas, <rire> pas là-dedans. Tu sais, c'est vrai que c'est marrant un peu, les, cette confrontation belge français et tout, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis le meilleur le meilleur gagne. Et aujourd'hui, on a autant des, des clients français que des clients belges. Euh, ouais. On va en parler plus tard. Et c'est marrant parce qu'effectivement, parfois, euh, j'ai mes équipes qui me charrient par rapport à ça, mes équipes françaises qui me charrient par rapport à ça. Mais ouais. pour moi, je n'ai jamais eu aucun souci. Les gars, vous avez été meilleurs, vous avez été meilleurs. quoi. À, à, moi, je veux bien dire sûr. le beau jeu. J'ai jamais été le genre de gars qui, qui était pour, pour une équipe ou quoi. Non, Moi, j'aime bien le beau jeu. Si tu gagnes
0: et que tu as été meilleur, bah bravo quoi, c'est tout. <rire> tu m'offres une transition parfaite parce que ce que tu viens de dire, c'est un peu ce que je ressens moi sur le côté entrepreneurial de la chose. Euh, mm. Des fois, euh, euh, je vois des mecs euh, réussir d'une manière ou d'une autre sur le business. Et euh, ils n'ont pas forcément une belle, euh, comment dire, euh, une belle opinion. Euh, euh, politique, en quelque sorte, les, les gens les les, gens les adorent pas vraiment pour ce, pour ce qu'ils représentent. Mmh. Alors certes, on leur, a, on leur attribue plein de, 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 de success stories entrepreneuriales mmh. mais les gens les haïssent un petit peu. Ou alors, je sais pas si c'est franco-français, peut-être que toi, de ton point de vue euh, euh, 50-50, France-Belgique, peut-être que toi, tu as, as, as un point de vue différent par rapport à ça. Mmh. Je pense que les Belges sont un poil en avance sur nous là-dessus, j'assume totalement. Mmh. Mais je vois bien qu'il y a un espèce d'état d'esprit chez les entrepreneurs successful en mode Pfff, franchement, on bah c'est les couilles. Quoi. Ouais. Pas, le plus important, c'est le résultat. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ça Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir pour, uh, pour réussir Je pense qu'il y,
1: y a beaucoup de choses qui font que quelqu'un réussisse. Euh, moi, je préfère dire ce que je pense, ce que je pense selon moi, qui, et ce que j'observe des personnes que je côtoie qui réussissent, quels sont les traits que je reconnais. Euh, pour, pour moi, le, le plus gros trait, en tout cas, c'est ce qui, ce qui a fait que moi, j'obtiens des, des petits résultats, tout en modestie, mmh. et qu'il et qu y, y a plein de personnes qui qui Obtiennent des résultats qui m'entourent, c'est leur capacité à être discipliné en fait. Pour moi, c'est le, mmh. le trait de caractère que je, que je vois le plus, Mathieu. C'est vraiment la, 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 le fait que la personne, ben, en fait, de manière, de manière assez robotique, elle, elle fait ce qu'il faut faire pour y arriver et elle continue tant que ce n'est pas réussi. Euh, pour moi, c'est le, ouais, ouais, le trait principal. Ouais, on peut dire c'est comme ça. C'est le trait principal. J'observe.
0: Le, le fait de répéter, euh, je sais pas, c'est dans un texte d'Ayam, je crois, qui dit que l'obstination amène au succès, ou au, mm -hmm. il y a un truc comme ça, euh, qui, est, qui est très pertinent, je trouve. Ouais. De, ça ne sert à rien de faire des, des, des sprints, peut-être qu'un un run euh, tout en longueur, euh, un petit peu tous les jours, mais de manière. Euh... Ouais répétitif, peut-être un peu boring, mm -hmm. mais ça permet d'être... Oui, tout,
1: tout à fait. Il y a une personne qui est très connue sur, sur Internet, qui est Android, qui, qui c'est quelque chose qui répète à longueur de journée. Alors, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais euh, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il le dit haut et fort. Il, il le dit, il dit souvent, moi, je ne me lève pas avec l'envie d'aller au fitness, je ne me lève pas avec l'envie de faire ce que j'ai dans le business, mais par contre, je le fais parce que je suis un homme de parole, je suis un homme qui, par rapport à sa lignée, etc., se doit de le faire. Et tout simplement pour avancer dans la vie et être l'homme qu'il veut, ils qui veut le faire. Et moi, personnellement, je suis complètement en accord avec Sidi par rapport à ça.
0: Très, très pertinent. Du coup, j'ai juste envie de t'expliquer te, te, une image. Ouais. Donc, tu connais les bandes dessinées, tu connais Astérix et Obélix. Clairement. Ouais. Ok, tu es Obélix, mmh. tu es jeune, il ouais. y a une marmite. Dans cette marmite, il y a de la potion, c'est la potion immobilière. Ouais. À quel moment tu tombes dans la potion immobilière et comment euh, comment ça grandit chez toi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette histoire d'immobilier dans ton parcours
1: Ouais, ouais, super bonne question. Et j'adore parler, parler de ça euh, parce que souvent, en fait, c'est ce, ce qui plaît aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens et certainement des gens qui sont ici sur la chaîne. Ils se disent, ouais. mais euh, okay, mais comment se lancer Comment démarrer Pourquoi Quel est le moment déclencheur Quel est le déclic euh, Et en fait, euh, je, je suis obligé de revenir un petit peu sur dans quel, dans quel état d'esprit j'ai grandi, dans quel, euh, dans quel style familial j'ai grandi pour que vous compreniez comment j'ai eu justement ce déclic et comment je suis tombé dans cette potion. Donc, ouais, en fait, donc, moi, je viens d'une famille qui est complètement ouvrière. À savoir que mon grand-père a immigré de l'Italie pour venir habiter en Belgique à la base, mm -hmm. pour travailler dans les mines. Mm -hmm. Et avec mes parents, on est resté logé chez, chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Parce que tout simplement, mm -hmm. mes parents étaient ouvriers. Ils n'avaient pas les, les finances pour nous permettre d'avoir un logement. Et moi, bon, en fait, toute, toute ma jeunesse, je voyais mes parents aller au travail toute la journée, rentrer fatigué, ne pas être épanoui dans leur activité, et euh, me bassiner les oreilles avec des phrases du style oh, il faut travailler dur, l'argent c'est pour les riches, euh, et des choses comme ça. Et en fait, moi j'étais là en mode mais, wow. mais attends, moi je viens de voir un gars là, il est en, il, il est en train de rouler en, en Ferrari, il a l'air de kiffer sa life. Il a l'air d'être épanoui. Euh, je vois une autre personne là-bas, il, il, il va dans des beaux hôtels, et il voyage, et il voit des, des plages incroyables. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ben, moi, mes parents, euh, ils n'ont pas ce style de vie Qu'est-ce qui fait que les autres personnes là, elles ont ce style de vie Et du coup, tout simplement, je me suis intéressé. J'ai été curieux. Je me suis dit, ok, mais ben, qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là, euh, que je vois, que ce soit sur internet ou autre chose, ben, a ah, ce style ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie okay. En fait, d'après toutes mes recherches, ben, toutes les personnes que je voyais qui avaient ce style de vie libre, abondant, ouais. avaient un point ouais. commun. Ils faisaient tous de l'immobilier. Donc, je me suis dit, ben, l'immobilier, c'est peut-être la réponse à, la, à une vie qui, qui est plaisante. Et donc, c'est comme ça, entre guillemets, que je suis tombé dans la marmite de l'investissement immobilier.
0: D'accord. Ok. Ouais, en, en étant, euh, en allant poser la question euh, un petit peu simplement, euh, bah, qu'est-ce que vous faites pour euh... Mais tu vois, c'est marrant. Ça me fait penser à ce gars qui est devenu ultra connu sur euh, TikTok et, et, et YouTube, etc. Mm -hmm. Qui fait ses vidéos. Tu sais qui arrête les gens qui ont des belles, des, des belles bagnoles ah ouais, ouais, ouais. et qui leur dit euh, "Excusez-moi, votre voiture elle est extra. Qu'est-ce que vous avez fait pour dans la vie pour euh, gagner euh... ouais. C'est vrai qu'on entend Bon, lui, je pense qu'il a vraiment buzzé sur toutes les personnes qui répondent. Euh, je fais de la crypto, je fais du porno, ou ce genre ouais. de truc. Ouais. Mais en vrai. Évidemment que l'immobilier est prépondérant euh, chez les personnes euh, qui ont de l'argent. Oui, complètement. Ouais, c'est complètement. vrai
1: qu'il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui démarrent à bord du, du business et qui achètent de l'immobilier en termes de ressources. Mais par contre, hum. on observe quand même qu'il y a des richesses qui se créent via directement le fait de démarrer dans l'immobilier. Euh, bah évidemment. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Et, et, et oui, c'est comme ça que je suis vraiment tombé dedans.
0: D'accord, OK, cool. Euh, donc, du coup, euh, euh, quand tu as, as eu cette petite, euh, ce petit pépin, euh, qui est même plutôt un gros pépin euh, physique, est-ce que tu avais déjà entamé euh, les, les achats immobiliers à cette époque-là Parce que j'imagine que... J'y connais rien hein, en salaire de footballeur à, ton, à ce niveau-là, j'y connais rien du tout. Mais ouais. j'imagine qu'on te disait crame pas ton argent en faisant quelque chose. Ou en tout cas, toi, tu te l'as peut-être ouais. dit.
1: Oui, bien sûr. Alors, il euh, faut savoir que... Il peut y avoir de tout dans les salaires de footballeurs et moi j'ai aucun tabou à dire combien je gagnais parce que on pense. Vas-y, lâche des chiffres alors. Vas-y,
0: yard. Bon, je vais le faire
1: tout de suite. En fait, la plupart des gens en ils se disent ah ouais mais tes es footballeur, tu gagnes bien ta vie. Mais les footballeurs qui gagnent vraiment bien leur vie, pour moi, c'est dans une équipe de foot, c'est vraiment 10% de l'équipe. Donc ouais. oui, là tu vas avoir des montants incroyables, mais sinon le reste, c'est des salaires traditionnels. Moi, pour vous dire, j'ai joué donc dans, quand même dans, en Division 1 belge et en Division 2 mm -hmm. italienne, donc des niveaux qui sont quand même corrects. Et j'ai gravité entre des revenus qui étaient entre 3 et 10 000 euros. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a un bon taf, qui est indépendant ou qui fait un minimum, euh, voilà, qui a un minimum de bouillards, il peut gagner ces montants-là. Euh, c'est clair. Donc euh, déjà, ça c'est une chose que j'aimerais dire quand même au public. Euh, tous les joueurs de foot ne sont pas riches. Ça c'est la première des choses. Ouais. Euh, et, et, puis, et puis, non, ça c'est important à savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire à d'autres?
0: Est-ce que tu du coup, est que as anticipé avec cet ah oui, argent, euh, avec ces contrats pro est-ce que tu as anticipé tes achats alors, immobiliers à, pendant que tu étais en activité ou c'est venu que plus tard
1: Alors, c'est très marrant parce que, euh, bah, comme je viens de vous expliquer, donc, ma famille me déconseillait tout ce qui était investissement parce que pour eux, c'était impossible. C'était « mais attends, tu vas prendre du crédit, tu es fou. Euh, si tu en ne paye pas, etc. Enfin, tu es malade, qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, en fait, ah ouais. pendant les meilleurs moments où j'aurais dû investir… C'est-à-dire, quand okay. j'avais effectivement ce, 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 ces salaires qui, qui tombaient du foot, qui, qui étaient quand même des bons salaires, euh, oh. ben en fait, je, le fait d'avoir en, un entourage complètement limitant ne me permettait pas la, de passer à l'action. Pourquoi Parce que je me souviens, encore un jour, je trouve un bien, je fais un business plan super rentable, je montre à, ma, à, à mon père, je lui dis, écoute, regarde, euh, par A plus B, les chiffres que ça va m'avoir apporté, etc. Je lui montre, qu'est-ce que tu racontes Ce n'est pas possible, etc. Donc Je me tape un mur, <rire> Deux mois après, la même chose chez ma mère, je me tape un mur. Et enfin, bref, ça a été comme ça pendant, je dirais, 3-4 ans. Où,
0: euh... Mais ils t'ont expliqué pourquoi À leurs yeux, c'était pas possible ouais. ou c'était juste non, c'est pas possible et puis basta, quoi
1: Non, en fait, tu sais, bah, tu sais quand, quand t'es jeune, ta base, c'est tes parents. Donc, ça veut dire, tu vois ton père, ce qu'il fait, c'est un exemple pour toi. Euh, les premières personnes à qui tu vas demander conseil, ben, c'est tes parents. Donc, tu, tu les écoutes. Et moi, en fait, ouais, j'étais hyper naïf par rapport à ça. Et, et en fait, je les écoutais et inconsciemment. Euh, voilà, je suivais leur, leur trajectoire. Et donc, pour répondre à la question concrètement, euh, mon premier bien immobilier, je l'ai acheté dans la pire situation. <rire> je t'explique, Matt. Vas-y. Donc, je, je, je me pète le genou, euh, puis je reviens un peu, etc. Ça se passe bien. Pendant six mois, je trouve plus de club. Chômage. Ouais. Donc, je oui. chômage. C'est là que j'ai acheté mon premier bien. Alors que j'aurais pu acheter mon premier bien bien avant sous le fait que j'avais un salaire qui était fixe. Donc... Mais t'étais attends mais... attends c'est quoi cette histoire là quand t'es blessé t'es au chômage non mais t'étais plus non. sous
0: contrat avec le Standard de Liège à cette époque là
1: non en fait non non en fait si tu veux euh, j'enchaînais les contrats au Standard et dans d'autres clubs etc mais par contre à un moment donné j'arrivais plus à trouver de club parce que mes performances n'étaient plus ah,
0: bonnes okay. et donc j'ai plus de contrat
1: moi ouais, j'ai plus de contrat il y a plus de clubs qui, qui sont intéressés etc et donc là je tombe sur le chômage entre le moment où j'ai plus de club et je j'essaie de retrouver un autre et c'est à ce okay. moment là j'achète mon premier bien donc dans la pire des, le pire des moments c'était c'était un peu, un peu un peu ridicule ok mais bon. ah,
0: en, levant, en levant du financement ou en, en ouais. achacage du coup
1: non non en levant du financement parce qu'à l'époque on pouvait encore financer des biens sous le statut du chômage ouais. aujourd'hui okay. c'est bien très compliqué le chômage plus revenu locatif ça va mais uniquement le chômage c'est bien très compliqué
0: effectivement j'ai des exemples que c'est absolument impossible aujourd'hui mm -hmm. J'ai des exemples concrets récents où clairement c'est ouais. bon, parce ouais. que même avec une situation euh, un peu stable ouais. et, un, et un CDI, euh, les banques elles, elles grincent un peu, tu vois, elles ralentissent vachement les... ouais. Enfin, tu connais. Ouais. OK. Et donc du coup, tu, tu achètes ce, ce premier bien dans ce contexte-là. Ouais. Contexte et... complètement flingué. <rire> du coup, tu en fais quoi C'était quoi ton objectif avec ce bien Donc là, euh, c'est
1: important aussi que je partage ça. Euh, J'achète ce premier bien sans aucune compétences, mis à part les informations que j'ai eues en ligne, donc les informations que j'ai eues en ligne sur YouTube et autres et les quelques livres que j'ai lus, bah, c'est bien mais c'est très déstructuré, donc c'est-à-dire que je ne fais pas les choses de manière idéale et j'achète un bien pour à la base y vivre, donc déjà erreur complète <rire> de ce qu'aujourd'hui ah oui, on, on conseille à nos clients et, euh, et oui j'achète un bien qui n'est pas du tout une opération typiquement rentable, donc euh, donc voilà typiquement j'achète un appartement de chambre 95 mètres carrés dans une grande tour full charge euh, de copropriété en France ou en Belgique et, euh, ça c'est en Belgique ça c'est en Belgique donc euh, donc voilà pas du tout le bon investissement quoi. alors ce qui est le seul truc que je me souviens qui était vraiment top c'est qu'en fait j'ai rénové l'appartement de mes mains parce que j'avais le temps j'avais rien à faire euh, à part m'entraîner un petit peu avec mon beau-frère. Donc ça, ça a été vraiment une bonne expérience, qu'on a rénové un appartement de A à Z. Donc voilà, c'était cool ça, mais sinon le reste, l'opération était complètement flinguée. Quoi.
0: Ok. Aujourd'hui, tu l'as toujours dans ton, dans ton portefeuille, ce, ce logement
1: Non, c'est le seul bien que j'ai liquidé. Sinon, tout le reste, okay. j'ai gardé, mais c'est le seul bien qui était pas rentable, parce que je n'avais pas acheté avec les bonnes stratégies, du coup, je l'ai liquidé.
0: Ouais. Ok, ouais. ouais. Toujours toujours faut faire bien attention à... à réfléchir avant d'acheter, c'est quand même mieux. <rire> Mais bon, après, quand on n'a pas les, quand on a pas les outils, quand on n'a pas les armes, on peut, voilà, on peut pas, on peut pas deviner quoi. Ouais, c'est ça. C'est euh, quoi le sujet Tu dirais maintenant avec ton, avec ton expérience et les personnes, enfin la quantité de personnes que tu as accompagnées, tu dirais c'est quoi le, le, la douleur qui revient tout le temps chez les gens qui cherchent à investir C'est quoi le le, le, le sujet principal, le blocage, le sujet principal, c'est quoi
1: Ouais. Je dirais qu'il y en a deux, euh, Mathieu. Un, c'est que le... je n'arrive pas à financer les biens. La banque ne veut pas me prêter ou la banque ne veut pas me prêter euh, suffisamment d'argent, donc je vais mettre trop d'argent dans le projet. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le, le plus brûlant. Euh, les gens, en fait, euh, ne comprennent pas comment façonner un dossier bancaire qui va leur permettre vraiment d'optimiser le, le levier via le crédit. Euh, ça, c'est okay. le premier. Et le deuxième, c'est le fait de trouver des biens qui sont euh, ou bien non commercialisés ou bien sous-évalués. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est complètement déterminant dans un projet d'investissement rentable euh, et que les gens, euh, les gens ont beaucoup de mal avec ça. Ouais.
0: Ok, ça marche. Donc, tu vois, là, on est en train de rentrer tout doucement dans la partie euh, la, plus, euh, la plus deep du podcast, la partie immobilière. Donc, c'est à partir de maintenant où je sors le livre magique. Le livre de Chronique Imo, qui est en réalité un livre Monsieur Bricolage. <rire> je te laisse poser ta main sur le livre de Chronique Imo et je vais te faire jurer. Je, je vais jure. te faire jurer. Je jure qu'il n'y a pas de bullshit. Complètement. Je jure qu'il n'y a pas de bullshit. Complètement. Merci Arnaud. Merci de jouer le jeu. Donc en fait, tu viens de nous dire deux trucs. Oui. Et, euh, et tu viens de nous dire le premier blocage, parce que tu m'as dit qu'il y en a deux et qui sont très liés. Le premier, c'est le financement. Et le deuxième, euh, c'est euh, comment trouver le bien rentable Donc, j'ai envie de te poser une question simple. Comme, admettons que moi, je te rencontre et je dis, OK, j'ai très envie de bosser avec Arnor, mais je veux qu'il me prouve quand même euh, qu'il peut m'aider. Sinon, euh, sinon bah, je reste dans le flou. Donc, Arnor, ouais, comment faire pour lever le blocage par rapport au dossier bancaire Et la même question ouais. par rapport au... C'est quoi ta technique pour trouver des biens rentables Vas-y, aide-moi.
1: Ouais ouais complètement. Ouais, j'adore, j'adore. J'en en parlais encore avec des clients ce matin, hier, enfin, on en parle tout le temps avec nos clients parce que c'est vraiment ce qui est déterminant. Alors, concernant la partie crédit, il faut oui. savoir qu'aujourd'hui, euh, pour obtenir un crédit bancaire, il faut deux choses principalement. La première chose qu'il faut, c'est d'avoir la capacité de pouvoir s'endetter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une situation financière stable et de la place mensuellement à pouvoir créer de la dette. Donc, ça, c'est la première okay. chose qu'il faut. Donc, en fait quand on sait ce que veut la banque nous on part toujours de là en fait nous on part de ce que veut le banquier et quand on sait ce que veut le banquier ben en fait on prépare tout pour pour lui amener le dossier qu'il qui veut donc nous ce qu'on fait c'est que euh, on, on fait de sorte que notre client a une capacité d'emprunt qui est suffisante pour soulever de la dette et la deuxième chose qu'il faut c'est avoir euh, des leviers de garantie qui vont nous permettre de diminuer l'impact de notre cash qu'on va injecter dans le projet euh, OK donc C'est-à-dire, euh, je peux je peux citer par exemple des leviers immobiliers de plusieurs formes, hein, euh, des affectations hypothécaires sur biens d'autrui ou des biens à, à propres, si, si on en a, qu'on met en garantie. Mm -hmm. Ce sont mm -hmm. les mécanismes les plus connus. Il existe aussi des mécanismes mobi mobiliers, donc ça, ça veut dire qu'il y a des produits financiers qui peuvent nous permettre de soulever de l'argent, qui, qui sont un peu moins connus et légèrement moins accessibles en général. Et le dernier pilier, c'est évidemment les l'épargne. Et euh, en fait, nous, on part du principe qu'on apporte ces deux choses-là aux banques et euh, et, et nous, ce qu'on fait, on va même plus loin Mathieu, c'est que, ok, on leur permet de, de, de préparer cette situation idéale pour un, le premier achat, mais pour nous, notre vision de l'investissement immobilier pour se créer une vraie liberté, parce que nous, notre objectif, c'est d'apporter une liberté et de créer un vrai changement dans la vie de nos clients, c'est mm -hmm. euh, de leur permettre de savoir comment enchaîner. Parce que demain, acheter un bien, monsieur et madame tout le monde qui gagnent un salaire et qui ont économisé quelques années, ils peuvent y aller, ils peuvent le faire. Enfin, ça, ça, ouais. ça ne pas de l'expertise. Par contre, être capable d'enchaîner les achats tous les 6 à 12 mois, ça ça demande ben, vraiment une compétence un peu, plus, un peu plus développée. Et nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on prépare un plan sur trois achats. Pourquoi trois achats Ah oui. Parce qu'en fait, si, si, si demain, je m'assure que toi, Mathieu, tu sais acheter tes trois premiers achats, ben en fait, à l'année 3, tu récupères les garanties de l'année 1 et là, tu as créé la boucle infinie de l'investissement immobilier, comme on l'appelle chez nous.
0: Ah, ok, ouais, ouais, hyper, euh, hyper intéressant. En fait, ouais, donc pour, pour récapituler, pour l'auditeur, en gros, tu fais une, une ingénierie inversée par rapport à ce que veut la banque plutôt que de dire, ben, moi, je veux un bien rentable. Tu dis, OK, qu'est-ce que veut la banque pour que je puisse obtenir mon bien rentable Ça, c'est l'étape 1. Et exact. ensuite, l'étape 2, c'est, OK, je crée un plan euh, non pas sur une acquisition pour démarrer, mais sur les trois premières acquisitions pour créer une boucle qui permet d'enchaîner. Et, et donc, du coup, pour récapituler, à l'étape 3, donc au 3e, à la troisième acquisition, je récupère la garantie hypothécaire, de, o, enfin non, l'apport, la, 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 c'est ça ouais. Je n'ai pas très bien compris cette partie-là.
1: Oui, bah, en fait, ça, tu peux récupérer différentes sources de, de, de mise en garantie. Euh, okay. mais, mais, mais oui, l'idée, c'est qu'en fait, si tu sais acheter trois biens, euh, sur par exemple l'espace d'effectivement trois années, hein, si tu le fais en mode tranquille, pépère, sans stresser, ce qui est complètement faisable, mais oui, effectivement, ouais. tu, tu récupères des garanties, que ce soit des garanties immobilières ou, des, ou du cash que tu as, as récupéré de, de tes investissements parce que tu as optimisé tes crédits, tu as optimisé tes décaissements, des choses comme ça. Donc, euh, donc oui, mais l'idée, c'est de créer cette boucle en fait, euh, après ces trois achats. Ouais,
0: écoute, ouais. franchement, euh, magnifique. Ouais, très, très intéressant. C'est quoi les critères pour toi euh, pour trouver un bien rentable Qu'est-ce qu qui fait qu'un bien est rentable pour toi à tes yeux Est-ce que c'est juste la partie stratégique est-ce que le bien, techniquement, il doit être fait de telle et telle manière Est-ce que c'est le mode d'exploitation Tu peux rentrer un peu dans ce genre de, de sujet avec nous Oui, à fond. à fond. Euh, J'adore parler de ça. Euh, alors, la première chose, j'aimerais expliquer pourquoi
1: c'est hyper important de trouver un bien qui est sous-évalué ou, euh, ou non commercialisé. Il faut savoir que 90% de la population euh, est sur les, les sites comme Le Bon Coin ou autres pour trouver des biens immobiliers. Donc, à nouveau, ouais. dans, dans une logique de se dire « Ok, Qu'est-ce qu'on peut faire qui est complètement différent de la masse pour pouvoir obtenir des résultats différents C'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces sites et ces plateformes sur lesquelles tout le monde est pour trouver des biens immobiliers. Nous, on utilise ces sites pour euh, trouver des biens indirectement via les reportages d'affaires. Et, et ça permet quoi, Mathieu Ça permet en fait de ouais. trouver des biens qui sont sous-évalués ou sur lesquels on a du levier et donc non commercialisés. Ce qui fait quoi Ce qui fait que demain, je, te, je donne un exemple, on a un, on a un client... Euh, qui s'appelle Simon, parce que c'est le plus frais dans ma tête. Il a acheté mmh. un bien à 200 000 euros, mais son bien sur le marché a une valorisation à 250. Mais qu'est-ce qui se passe à l'année 2 quand il a quand il a acheté ce bien-là ben, Il revient déjà à la banque et il a déjà créé un gap entre la valeur de son bien et le solde restant de son crédit ou la valeur de son crédit dépendant de la banque. Et du coup, ça, ah oui, bien boum, on le réutilise en levier et on peut okay. enchaîner plus facilement grâce à ça. Donc, pour moi, déjà, avant de répondre à ta question, acheter aujourd'hui un bien qui est au prix du marché, sur le marché, pour moi, ce n'est pas de l'investissement immobilier. C'est vraiment… À un moment donné, le feu va s'éteindre si tu achètes comme ça. Donc, tu dois absolument acheter sous évalué ou non commercialisé. Ensuite… Pour Mais moi, alors,
0: ça, c'est qu -ce via quel réseau tu, tu me dis euh, tout à l'heure, tu disais, ouais, on a accès à tous les sites. Ouais. En fait, tu veux dire que ça, c'est trouvable via les sites ou est-ce que c'est trouvable via les personnes qui sont sur ces sites Est-ce que tu sais quoi là Il faut faire un peu l'anguille, à mon avis, là-dessus.
1: Ouais, Exactement. En fait, euh, ce, que, ce que nous, on conseille de, de, de faire à nos clients, et ce que je conseille à tous les auditeurs qui vont entendre ce podcast, c'est très, très simple et applicable par tout le monde. C'est en fait, moi, ce que je ferais demain, si je veux acheter un bien, c'est que, imagine demain que j'ai validé tout ce qui est, OK, je sais combien je, que je peux acheter, comment j'ai fait ma stratégie, etc., dont ce qu'on parlait un petit peu avant au niveau de la capacité d'emprunt du crédit. Imaginons que j'ai un budget de 200 000 euros pour acheter et que je sais ce que je veux acheter qui est rentable pour ce montant-là. Ben, je vais aller chercher sur euh, la localisation de manière précise un bien aux alentours de 200 000 euros. Mais qu'est-ce que je vais faire C'est que je ne analys... vais pas chercher des biens dans un premier temps. C'est que je vais analyser quelles sont les agences immobilières qui sont les plus actives sur le marché pour la typologie de biens que je recherche. Du coup, mmh. qu'est-ce qu'on fait On ne cherche plus de biens, on cherche des agents immobiliers ou d'autres personnes, hein. ça peut être des entrepreneurs, des notaires, etc., d'autres personnes qui, sont, qui, sont qui peuvent potentiellement nous apporter une opération. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait On va créer un réseau de cette manière-là. Donc en fait, on va targeter ah les ouais, personnes vrai, qui sont les réseau. plus dynamiques ouais. sous la règle ouais. des 80-20. Donc, aller chercher les 20% de personnes qui sont susceptibles de nous apporter 80% de, des biens immobiliers sur la typologie et sur la localisation qu'on veut. Et en fait, on met okay, de l'énergie à juste créer de la relation et ça marche à coup sûr. Nos clients achètent des biens comme ça toutes les semaines et c'est pas, pas compliqué.
0: Donc en fait, euh, trouver des gens plutôt que trouver des biens
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: C'est okay. ouais. Ouais, marrant, mais ça prône un petit peu ce que je dis tout le temps en mode faites-vous un réseau, arrêtez de faire comme tout le monde. Si vous passez votre journée à appeler des agences pour visiter des biens ou quoi, ou vous poser des questions, vous êtes juste en concurrence avec le monde entier. Quoi. Complètement, ouais. okay. complètement, ok. Ok, ok. Ah, du coup, ça, re... ouais, ça rebat complètement les cartes, effectivement, en se disant euh, ok, bah, je passe d'abord du temps à faire un réseau, à l'animer, le... à, à, le... à le nourrir ça rebat un petit peu les cartes de, de, de l'investisseur. Parce que ça veut dire qu'il va, euh, va se retrouver avec beaucoup plus d'opportunités que quelqu'un qui, qui cherche un bien. Quoi. Parce que moi, je le vois avec le, le, les agents IMO et les, les autres personnes avec qui je travaille. Euh, des fois, j'ai des semaines où je ne reçois pas un mail et j'ai d'autres semaines où je vais en avoir 5-6 d'affilée. ouais c'est ça.
1: Et euh... après, après, il y a une stratégie. Euh, là, là, là c'est vrai que c'est vite dit, mais il y a vraiment une stratégie de... De création, tout d'abord de création de réseau. Donc, bah, mmh. avant ça, même, j'ai envie de dire euh, d'avoir observation de, de ce qui se passe et de, de où est-ce qu'on a trouvé, où est-ce qu'on a cherché, qui est-ce qu'on a trouvé. Euh, et puis, effectivement, création du réseau et puis entretien du réseau. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on va même plus loin pour nos membres. On est en train de mettre en place, et c'est quelque chose qui est, qui est déjà fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des biens off-market parce que nos équipes entretiennent notre propre réseau. Mais no nos équipes, en fait, diffusent trop de biens. Pour nous pour nous mêmes et donc on les diffuse à nos clients donc on fait bénéficier de ça et, euh, et c'est juste de l'entretien du réseau du relationnel à, à aller boire des cafés faire un petit whatsapp etc mais c'est un travail ouais. c'est un travail et c'est clair que demain il y a une, vous êtes une personne qui travaille et qui fait un, un 9 17 c'est clair que c'est peut-être un peu compliqué ouais, euh, d'entretenir ce réseau là si on n'a pas beaucoup de temps
0: c'est marrant ce que tu viens de dire, je me, je me rappelle d'un gars, qui m'a. j'en ai déjà parlé sur ce podcast, un gars qui m'avait euh, vachement motivé à faire de, de, de l'investissement mais qui était lui-même surtout marchand bien. biens et okay. euh, il m'avait dit un truc cool, il m'avait dit moi je travaille énormément de 7h30 du matin à 9h et de 17h30 okay. à 19h, c'est les, okay. les moments où je suis le matin au café et le soir au bar. On m'a dit, à ces moments-là, tu peux pas savoir le nombre de numéros de téléphone que je récupère, le nombre d'informations que je récupère sur les gens. Et, euh, et du coup, de off-market, parce que les gens, ils se confient, ils prennent un café, ils t'offrent un café, tu leur offres un verre le soir, ils, ils te parlent de leur belle-sœur, ils te parlent de leur voisin, etc. Ouais. Euh, ça, ça paraît un peu débilos de dire ça, tu vois, mais c'est euh, de l'humain. Hein. L'immobilier, c'est de l'humain. Ouais, à fond, à fond en français. Ok ok bah super, bah merci pour ça euh, ça fait du bien, c'est frais ça donne envie de, de se dire ok c'est un peu moins euh, complexe qu'il n'y paraît quoi.
1: non complètement, c'est pas du tout complexe c'est vraiment une question d'énergie Mais l'énergie voilà, effectivement il faut l'avoir mais euh, franchement j'aimerais rassurer euh, toutes les personnes qui écoutent ce podcast franchement il faut pas beaucoup il faut pas énorme si, si vous arrivez à analyser quelques bonnes agences et les, les agents immobiliers les plus actifs ceux qui rentrent le plus de mandats et que vous créez ouais. de la relation juste avec deux, trois agents immobiliers et que vous envoyez quelques WhatsApp toutes les semaines, ça peut donner des résultats. Donc, franchement, c'est accessible. C'est pour ça que je tenais aussi à, à, à partager euh, à cette interview ici avec toi, Mathieu. C'est conscientiser les personnes que c'est accessible. L'immobilier, ouais. il faut avoir une situation financière stable. Il faut avoir ou bien un peu d'épargne ou bien un peu de garantie et de la connaissance. Ouais. Mais les connaissances, c'est pas des connaissances comme euh, lancer un business euh, où c'est beaucoup plus complexe, euh, etc. Non, c'est des connaissances qui sont qui, qui peuvent être apprises
0: en, en quelques semaines, quelques mois. Quoi. Donc c'est toi, voilà, toi tu dirais, tu dirais que c'est tu dirais que c'est plus simple de se lancer en immo que de lancer un. Après, ça dépend le business, mais parce que moi je vois vraiment l'immobilier comme un business. Hein. Je le dis souvent euh, ouais. ici euh, euh, ouais. aux auditeurs. Quoi. Prenez pas le truc à la légère. Imaginez ouais. que vous êtes euh, un entrepreneur et que vos lots ce sont vos employés. Quoi. Exact. Si jamais vous gérez pas vos employés correctement, ils euh, ne rapportent rien derrière.
1: Oui, ouais, complètement. Ben, en tout cas, moi, j'ai lancé des business et je fais de l'immobilier. Aujourd'hui, mon parc immobilier fait un peu plus de 4 millions d'euros. Euh, j'ai plus mm -hmm. ou moins 34 locataires. Et ça me demande moins d'une heure semaine. Mon business, euh, ah oui, j'ai 15 personnes qui travaillent avec nous. Euh, ah ouais. ça, ça me demande… Ouais. Ça me demande, ça me demande un, un temps incroyable. Alors, j'adore faire ça. Je compte pas mes heures. D'ailleurs, mon médecin dernièrement m'a demandé de, de ralentir le pas. Je sentais pas que je partais vraiment dans, dans limite le burnout, mais, mais euh, parce que j'aime ça.
0: Mais sur la partie entreprise, tu veux dire le, ouais. le, le, le taux d'énergie que ça prend est beaucoup ouais, ouais, ouais. plus ouais, et puis de technicité
1: okay. aussi, de technicité. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour moi en tout cas d'être de mon expertise. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui pensent différemment, mais de mon expertise c'est mmh. lancer un business et j'ai essayé de lancer plein d'autres business. Euh, pour moi, lancer un business c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences et aussi beaucoup d'engagement de, financier sans avoir la certitude de récupérer son argent. Aujourd'hui, tu mets 10 000 euros dans un bien immobilier, ton 10 000 euros il bouge pas, il est dans ta brique. Si tu veux le récupérer, mmh. il suffit de la vendre. Donc le risque financier en immobilier pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un perdre en immobilier. Euh, même moi, mon premier bien que j'ai acheté, dont on a parlé tout à l'heure, ben, je l'ai revendu après cinq ans et j'ai euh, fait une plus-value. Euh, je ne sais plus c'était combien, entre 35, 45 000 euros. Euh, donc mmh. même en ayant mal acheté, j'ai amélioré un peu mes compétences, j'ai attendu pour vendre à un bon moment. Et oui, j'ai pas gagné beaucoup d'argent sur le temps, mais j'ai gagné en plus-value. Donc euh, franchement, même si on n'est pas très bon au niveau immobilier, on peut s'en sortir. Quoi.
0: Ah ok, ouais. ouais C'est clair que le, le, je pense que le, le niveau d'engagement. Euh et euh, effectivement est différent euh, je, sauf peut-être pour quelqu'un qui lève des on parle de, 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 de sommes euh, euh, stratosphériques mais quelqu'un qui lève des millions ouais. euh, pour pour un seul et même projet où ça allie et du commercial et de l'immobilier c'est peut-être différent mais ah ouais, euh, là, je, je, dis, je, dis, je dis ça parce que des fois j'ai des conversations avec des gens dans le podcast euh, je leur ouais. dis ah ouais non mais les gars vous êtes à des années de lumière vous êtes bien 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 au dessus de ce que je connais et euh, je comprends que ce que j'ai dit ne vous parle pas forcément ou, ou vous semble décorrélé de votre réalité. Mais il y a des. Effectivement, je, je dirais que pour la, mo à la moyenne, euh, ouais. l'immobilier, c'est une bonne façon de mettre un pied dans l'entrepreneuriat parce que c'est de l'entrepreneuriat ouais. ultra soft avec ouais. très peu d'humains gérés, à part les locataires et ouais. les artisans. Ouais. <rire> J'en parle souvent des artisans aussi. Ouais. Mais euh, OK. Euh, en, par parlons stratégie. Euh, c'est quoi la, la, la stratégie Qu'est-ce qu que tu préconises euh, pour te lancer sur cette question Je vais te dire, par exemple, moi, j'aime bien dire aux gens, franchement, si vous avez la capacité d'acheter euh, plusieurs lots, achetez pas un seul appartement. Achetez un immeuble de rapport, pas de copropriété, faites un truc avec des travaux, ouais. même s'il n'y a que deux ou trois lots. Bah, C'est ce que je leur dis. Ouais. Et après, je leur dis, en mode d'exploitation, vous me mélangez tout ça. Vous ne me faites pas qu'un seul mode d'exploitation. Vous, vous mixez un ouais. peu tout ça pour avoir euh, de la sûreté et de l'un peu plus risqué. Enfin, ouais. C'est quoi, du coup, toi, toi, tu, tu penses quoi de ça et ça, ça serait quoi ta, ta bonne stratégie à toi
1: Oui, bien sûr. Alors, la stratégie dépend beaucoup de la, de la, de la, de la personne euh, parce que ça va dépendre de la capacité d'emprunt, de la stratégie, du profil de risque euh, et de plusieurs autres critères qui sont très dépendants de la personne. Mm -hmm. euh, moi, j'aurais tendance à dire que dans notre expertise, bon, ça fait trois ans qu'on accompagne maintenant des personnes, j'ai envie de dire qu'on a trois gros profils. Le premier profil okay. de personne, c'est les personnes qui sont ce qu'on appelle des prix querrers, qui n'ont jamais acheté l'immobilier. Si euh, vous êtes dans cette catégorie de personnes, moi je vous conseille d'acheter juste une unité tranquille, euh, de faire okay. vos armes, de faire une unité, par exemple, voilà, bien localisée, centrale, dans une dans une ville qui tourne, et euh, faire par exemple de la LCD. Euh, c'est quelque chose qui, voilà, vous allez bien kiffer, vous allez être rentable et ça va, votre votre risque ne va pas être élevé et vous allez prendre goût à l'investissement tranquillement. Ça, c'est mmh. si vous êtes primo acquéreur très débutant. Si vous avez okay. un profil plutôt, euh, où vous avez déjà un, un peu acheté de l'immobilier, vous avez votre résidence principale, vous avez peut-être un bien d'investissement et votre résidence principale, euh, souvent là, euh, il faut être encore plus, il faut être très stratège parce que souvent là, c'est des personnes, en fait, qui, qui ont, qui, qui ont pas fait les choses comme ils devaient. Et du coup, leur capacité d'emprunt et leur garantie sont, deviennent très limitées. Et du coup, là, il faut prendre un bon tournant. Donc là, je dirais que c'est très différent, mais, c'est clair qu'on pourrait aller sur des projets un peu, plus, un peu plus sexy. Et puis, il y a mmh. les investisseurs un peu plus aguerris qui, qui, eux, la troisième catégorie, Mathieu, pour moi, c'est les personnes qui ont déjà investi, mais qui ne sont pas hyper profitables et qui ne vivent pas de l'investissement, comme les investisseurs comme, comme, comme moi et autres qui, qui génèrent vraiment des loyers qui peuvent leur permettre de vivre de ça. Euh, mmh. Et ces personnes-là, pour moi, euh, eux, peuvent se projeter sur des projets euh, euh, où ils vont faire de l'économie d'échelle, comme tu dis, acheter des plus gros lots. Euh, et, et oui, après, au niveau des modes d'exploitation... Ça, ça, diffère, ça diffère de pas mal de choses. Euh, mais moi, j'aurais tendance à dire que si vous faites de l'immobilier, vi visez en tout cas de la rentabilité maximale. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la LCD ou la moyenne durée sont les deux modes d'exploitation qui vont permettre de, de, créer plus, plus de, plus de rentabilité. Et, et puis, puis la colocation, évidemment. Moi, la colocation, c'est, c'est ce que j'ai envie de dire. c'est ce que je préfère. Mais c'est ton dada, quoi. C'est ton. Ouais la, ton de bataille. ouais, la colocation. Ouais, la colocation, c'est ce que j'adore, moi, personnellement. Euh... Mais, mais voilà, en tout cas, colocation, moyenne durée et courte durée, c'est les trois modes d'exploitation que je conseille. Et, euh, et, et voilà quoi. Ouais.
0: Et du coup, euh, toujours en meublé, tu fais pas de logement nu, j'imagine, dans, dans ton. ouais,
1: très rare. Très rare. Okay. Bah, il ouais. y a un principe qui est élémentaire en immobilier, c'est euh, arriver à. Quand en, en tout cas, quand tu as un bon débit et que tu, tu commences à acheter pas mal de biens, faut, voilà, il faut, les, faut, faut délivrer il faut, faut louer vite. Il n'y euh, a rien à faire, le coup de cœur fait la différence. Euh, on projette les personnes facilement, et du coup, quand on meuble, quand on, quand on fait de la déco, ben évidemment, euh, une visite, c'est plié. Quoi. Euh, donc, euh, ouais. donc oui, l'ameublement et la déco, c'est
0: Ok, super. Donc, du coup, euh, par, par rapport aux gens que tu accompagnes, comment tu les. Le, le sujet du financement, en fait, en ce moment, étant donné qu'il est euh, partout en Europe, et il, il est devenu de plus en plus difficile d'accéder au, au financement. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne en, en Belgique pour être tout à fait transparent, mais euh, en France, on a, euh, on a des difficultés en eau propre, en fait, beaucoup. Je sais que pour ceux qui, ouais. comme moi, investissent en société, euh, les vannes sont toujours ouvertes. Euh, à... bon, en échange, on donne plus de garanties, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais, euh, ouais. mais les vannes sont toujours ouvertes euh, sous ouais. condition. Mais... Non, mais j'ai envie de dire,
1: en fait, honnêtement, il n'y a, a pas de problème. Aujourd'hui, on a des clients euh, français qui arrivent à financer des, des projets immobiliers. En fait, c'est juste qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, avec l'augmentation mmh. du taux, etc., comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est juste, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et nous, nos équipes, ben, c'est les questions qu'on se pose chaque fois pour nos clients. C'est OK. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué à acheter en nom propre. Let's go. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter une boîte. OK. Faut monter une boîte, alors. Et nos clients, on les aide à monter une boîte. On optimise leur système fiscal pour qu'ils achètent comme ça. Euh, donc euh, ok quoi ouais, en tout cas on, nous de notre côté on n'a pas de problématique à financer à faire financer à partir du moment où les clients ont des situations financières qui, qui leur permettent d'avancer avec un mode fiscal ou l'autre mmh. honnêtement euh, on, on,
0: on, nous de notre côté on ressent aucune aucune friction sur la partie la partie, euh, partie crédit mais ça vous arrive d'avoir des profils où vous dites euh, franchement là je préfère être honnête on va pas pouvoir euh, trouver de solution parce que c'est on est trop borderline euh, avec par rapport euh, je sais pas moi aux ressources ou par rapport aux à la situation ouais. familiale, etc., ça doit arriver, non enfin, ah Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, c'est clair que nous, j'ai envie de dire, euh, notre porte est évidemment ouverte à, à beaucoup de personnes. On aimerait aider plus de personnes que ce qu'on fait, mais on ne va pas mentir, on n'est pas des magiciens. Euh, et nous, dans notre système d'acquisition, on a, on a un filtrage qui permet de se dire okay, ben, est-ce qu'on peut vraiment aider la personne Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un fonctionnement de business aujourd'hui, mais euh, à la base, l'envie, c'est de pouvoir partager ce, qu ce qui, moi, m'a rendu libre. Et, euh, je peux le partager uniquement avec une certaine partie de la population. Je peux malheureusement oui, bien pas pouvoir aider, aider des personnes qui n'ont pas de situation financière stable. Et, mmh. et oui, ça, on filtre évidemment les personnes qui rentrent dans le programme parce qu'on sait que aussi même pour nous, pour notre visibilité et notre, et, et les personnes qui donnent des avis sur nous, c'est que on les sélectionne tellement fortement qu'en fait, quand ils rentrent dans le programme, c'est parce qu'on est sûr. Qui peuvent, qui peuvent obtenir des résultats. D'ailleurs, la plupart de nos programmes sont, sont garantis et remboursés, garantis remboursés. Tellement. Oui, bien sûr.
0: OK, okay. Je, juste, il y a un gros sujet euh, en ce moment, tu dois le savoir, c'est le sujet de la rénovation énergétique. Hein. Ça, ouais. c'est un, un décret européen. Les gens pensent que c'est propre à la France, mais c'est une belle connerie parce que c'est un décret européen et qui est applicable sous différentes ouais. dates dans chacun des pays des, de, de l'Union européenne. Euh, donc, nous, on a déjà démarré avec un calendrier qui est juste derrière moi, euh, qui a démarré en 2022 ouais. qui ira à la neutralité, on espère, inshallah, hein, comme on dit chez nous, euh, 2034. En vrai, euh, tout le monde sait que c'est ouais. du gros bullshit et on n'y arrivera pas. En tout cas, euh, ça sera maquillé peut-être pour, pour féliciter le gouvernement, mais ça sera à mon avis impossible. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça Donne-nous des insights sur la rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, pour être dans les clous ouais.
1: ouais, complètement. Donc, euh, en tout cas. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, euh, c'est clair qu'il y, y a tout le côté médiatisation où il y a ce brouhaha où ils nous font un peu peur de tous les côtés, comme toujours, sur plein d'axes. Ce qui est clair, c'est qu'il faut, il faut, il faut considérer ce qui se passe. Euh, dans quel délai est-ce que tout, tout ça va vraiment se passer, etc. Ça, c est, c est, on, on sait pas vraiment, même s'ils nous donnent des deadlines. Mais moi, je pense mmh. que vraiment aujourd'hui, ce qu'il faut faire, en tout cas pour faire de l'investissement euh, sur du long terme qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles et de pas avoir de problématiques, c'est clair que nous, ce qu'on privilégie avec nos membres, c'est d'acheter des projets à rénover et on fait les rénovations en vue des, euh, des demandes, en tout cas euh, énergétiques, euh, pour, pour être en ordre. Donc, euh, okay. principalement, les plus gros postes, c'est quoi ben, C'est évidemment tout ce qui est isolation. Euh, donc, isolation euh, sur, sur évidemment les façades euh, avant et arrière. Euh, il va y avoir tout ce qui est euh, toujours dans l'isolation, tout ce qui est fenêtres, portes et puis le poste toiture. Donc ça, c'est les plus gros postes. Et puis évidemment, euh, le poste euh, de, de, la, de, la, de la plus technique comme la, tout ce qui est système de chauffage. Et rien mmh. qu'en qu optimisant ces postes-là sur un projet de rénovation complète, bah, en fait, on, on sort avec un projet sur lequel on sera dans les normes. Évidemment, il faut juste suivre. Je pense qu'il y a des documentations qui sont en ligne, hein, euh, que ce soit en mmh. France ou en Belgique qui nous permettent de suivre ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit obtenir euh, comme épaisseur, euh, etc., comme, comme performance. Oui, oui les, co
0: les coefficients de, de performance, ouais, ouais, bien sûr. Donc,
1: voilà, on a tout ça, mais en tout cas, on peut faire les rénovations en, en tenant compte de ces mesures-là. Et moi, ce qui, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je ne peux pas permettre hein, à mes clients d'acheter une, une épave et une passoire euh, énergétique, comme on les appelle. Ce n'est pas possible. Ouais. Ce sera de l'investissement qui va... Ou alors, oui, ou alors dans, un, dans une vue de faire du flip dans quelques années, quoi. Donc, euh, d'acheter...
0: Mais vous, en interne, vous avez une, une to-do list ou un, vous, vous avez un programme qui permet de, 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 de respecter à la lettre ça pour ne pas faire d'erreurs techniques parce qu'une fois que, que tu as fini ta rénovation, il ne faut pas se retrouver avec une mauvaise lettre. Ouais. IPE, quoi, bah en fait, en fait
1: euh, on a effectivement des documentations qui nous disent qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire dépendant de, de, de la localisation du bien. Donc, quelles sont mm -hmm. les rénovations qu'il faut qu'on fasse pour être dans les normes Quels sont mm. les chiffres pour être dans les normes sur les différents postes et puis, nous, on a des entrepreneurs qu'on recommande à nos clients, qui sont des entrepreneurs avec qui on collabore depuis, depuis longtemps, qui font les travaux par rapport à ce qu'on leur demande de réaliser. Euh, okay. Évidemment, on accompagne nos clients dans le but que, que, que les travaux soient bien faits. Euh, ouais, ouais. Mais c'est hyper important. C'est hyper important.
0: OK. Donc, pour toi, c'est pas un non-sujet, mais en vrai, il suffit de suivre les règles. Et
1: ouais, c'est ça. Su, suivons les règles. C'est
0: plus un bruit, un bruit de fond qu'une vraie problématique, en réalité. Oui, c'est ça. Et puis,
1: j'ai envie de dire, moi-même, quand je réfléchis euh, avec un œil un peu… Je sors de ma position de conseiller, mais de l'investisseur. Euh, ouais. Moi, j'ai des passoires énergétiques parce que c'est des biens que j'ai achetés il y a plusieurs années et qui, aujourd'hui, sont pas en ordre. Et par exemple, okay. à un moment donné, on nous a interdit d'indexer les loyers, donc d'augmenter les loyers. Euh, ben Moi, j'ai contourné la règle de manière complètement légale. donc C'est-à-dire, au lieu d'indexer le loyer, j'ai créé un avenant en accord avec le locataire pour pouvoir augmenter son, son, son contrat. Euh, okay. Donc, il y a toujours des solutions, en fait… Euh, évidemment, toujours légal, mais euh, ouais. franchement, tout ouais, c'est beaucoup de brouhaha pour euh... je vais pas dire pour ouais. rien, mais faut, faut, pas, faut pas être apeuré de tout ça en tout cas. Faut juste bien faire les choses,
0: ouais, ouais, c'est ça. Je comprends. Et donc, en fait, euh, donc, co comment tu découperais le la partie euh... parce que vous, dans votre programme, là, le, le programme TFG, l'idée c'est de c'est d'accompagner les clients sur toutes les parties ou uniquement sur l'achat Explique-moi un petit peu ça. Parce que moi, je, je, je sais que toi, ouais. ton, 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 ton mojo, c'est de te dire, ok, je vais me créer une liberté avec l'immobilier. Mais est-ce ouais. que vous rentrez aussi dans le détail de la partie Renault Est-ce que vous rentrez dans le détail enfin, Pour la partie financement, ouais. je sais que c'est oui.
1: Ouais, 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 complètement. Alors en fait, si tu veux, euh, je me dois à nouveau d'expliquer de, d'où est venu, comment est-ce que je suis venu à faire ce programme-là Aujourd'hui, notre programme, c'est un programme où euh, nos clients se font euh, coacher avec des personnes qui vivent de l'immobilier. Donc, tous nos coachs okay. euh, sont des personnes qui vivent de l'immobilier. Minimum un million d'euros de patrimoine pour rentrer dans l'équipe des coachs. Donc, euh, si pas, euh, malheureusement, pas possible. Euh, okay. Et nous, en fait, notre programme a été façonné d'une manière à ce que on aide nos clients à faire une opération. On veut leur, les aider à gagner du temps et de l'argent grâce au fait qu'on fait une opération avec eux. On les aide, on les accompagne dans toutes les démarches physiquement. Okay. Et euh, okay. La deuxième partie, au-delà de leur faire gagner du temps et de l'argent, bah, c'est évidemment de les rendre autonomes. Parce que comme je l'ai dit, acheter un bien, tout le monde sait le faire et c'est cool, mais c'est pas comme ça que tu vas créer ta liberté. Donc, pour créer ta ouais. liberté, tu dois être capable de répéter l'opération et, et de dupliquer les stratégies. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients sur tous les piliers. Nous, nos piliers, c'est quoi C'est un, la partie financement. Donc, on optimise tout le dossier bancaire pour pouvoir à, créer une situation complètement bancable. Deux, trouver un bien sous-évalué, ce qui nous permettra d'avoir plus de leviers et euh, de, de gagner 20 à 50 000 euros rien qu'à l'achat 3 c'est toute la partie euh, gestion travaux effectivement donc on prend en charge ce côté-là avec nos clients on les accompagne là-dessus okay. yes. euh, et puis il y a toute la partie euh, mise en location on les aide à faire les annonces etc. jusqu'à mettre en place un système de gestion et ça pour moi ce dernier poste est souvent un poste en fait qui est très négligé des investisseurs euh, et pour moi, en fait, c'est… La gestion
0: la, la mise en location, la gestion
1: Ah oui, la gestion. La gestion, pour moi, c'est hyper important. Moi, il y, a, il y a encore deux ans, pour vous donner des statistiques, je gérais plus ou moins 30, une trentaine de locataires. Euh, ça me demandait moins d'une heure par semaine sur smartphone, tout seul, ouais. Moi. Ouais. Et Ce que je veux dire là, et là, je te rejoins, Mathieu, par rapport à ce que tu disais, il faut voir l'immobilier comme un business. À ce niveau-là, oui, tes locataires, c'est tes clients… Euh, tu vas créer tous des process internes qui vont permettre d'optimiser et d'automatiser tous tes systèmes qui vont te permettre toi de toucher tes loyers et de profiter de ta vie parce que pour nous l'immobilier dans notre groupe et pour nos clients c'est un vecteur de liberté, si tu achètes 10 bâtiments mais que derrière tu travailles encore plus que ton 9 17, c'est pas ça le but non, le but ouais. c'est que tu crées une machine qui te rapporte de l'argent suffisamment pour subvenir à tes besoins et aux besoins de tes proches et vivre la vie que tu veux euh, mais de manière autonome Okay. Et on n'est pas en train de dire qu'on est fainéant parce qu'il n'y a aucune personne qui rentre dans le programme qui est fainéant, C'est juste qu'on on fait les choses de manière à automatiser tous les process, en termes de gestion en tout cas. Et ça pour moi c'est important.
0: Ah ouais, c'est hyper, hyper intéressant, vraiment avoir une vision, une vision business afin de se libérer du temps. Quoi. Ouais, parce que fait. si tu as une vision business, je pense que tu peux effectivement automatiser. J'en parle souvent, moi je. je, je... C'est Juste pour faire un petit aparté sur la partie euh, gestion et le, 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 la façon dont je gère les locataires, en réalité, c'est beaucoup de l'humain au début. Ouais. Donc, je vais peut-être prendre plus de temps pour l'état des lieux d'entrée, ex les explications, etc. Je veux vraiment... Euh, c'est une sorte de 80-20, mais ouais. derrière, ça va me faire gagner un temps phénoménal parce que quand ils vont avoir une question, ils vont se référer au bouquin de l'appartement que je leur ai mmh. laissé. Dans le bouquin qui est ultra optimisé, il y a les numéros des personnes à contacter et généralement, je suis la dernière personne à contacter. Ah, Ouais, et il et, et bon, y a tout un tas d'autres hacks comme ça, mais, euh, mais tu as raison. Je, je, c est, c est souvent, souvent j'ai des investisseurs euh, qui ont un ou deux biens qui me posent des questions sur euh, à quel point ça les saoule et à quel point c'est leur antise la gestion. et Moi, je me dis, oh, tiens, c'est bizarre, pourtant, c'est la partie la plus différente, c'est le moment où tu encaisses les, les loyers. Donc, euh, je, moi, je vois ça en mode, oh, trop cool, c'est le moment où je vais vraiment commencer à prendre de l'argent. Mais, euh, ouais. Il y a peut-être une vision, il y a peut-être un, un changement de vision, un changement de paradigme dans la vision.
1: Ouais, complètement. Je pense, je pense vraiment, ça pour moi, c'est les mentalités à l'ancienne. Euh, on a, on a, on a, ça me fait penser à des clients qui, qui nous contactent et qui ont, qui ont des quinzaines, vingtaines, trentaines de biens et qui, qui arrivent, ils ont, ils ont, déjà, ils n'ont pas de rentabilité sur le bien et en plus de ça, ils sont fatigués à gérer le locataire, ils ont des problèmes euh, enfin, de, de fous furieux. Et, et, et pour moi, ça, c'est les, les mentalités à l'ancienne. Aujourd'hui, euh, alors on parle avec les technologies qui à notre disposition. C'est impossible de gérer le locataires comme on le gère à l'ancienne. Euh, c'est toi qui mental. vas aller pour gérer la chasse, c'est toi qui vas communiquer avec eux, mais non, c'est impossible. Euh, non, vu. mais enfin, non, est pas ouais. Et euh, qu'est-ce que je
0: veux dire J'ai deux questions euh, que j'aime bien poser maintenant aux investisseurs. Euh, c'est euh, la, la question euh, sous-côté, sur-côté. D'après toi, on investe, là, pour un particulier qui nous écoute, qu'est-ce qui est sur-côté Le truc dont tout le monde parle, et en vrai, c'est du peanut. Euh, surcoté
1: euh, je dirais euh, toutes les personnes pff, j je sais pas si c'est vraiment surcoté mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode euh, ah je vais acheter de, de l'immeuble de rapport l'immeuble de rapport l'immeuble de rapport euh, on peut dire en fait que moi je trouve ça surcoté comme idée parce que okay. en fait il y a des immeubles de rapport qui peuvent OK, tu vas, tu vas générer plus parce que juste tu achètes un bien en fait sur lequel il y a plus d'unités. Mais moi, ce que je regarde, c'est le rapport sur une unité. Donc, si un immeuble de rapport me rapporte du du je sais pas moi, du 10% brut annuel, euh, mais que par contre, j'ai une unité locative euh, qui, qui est pas du tout cet immeuble-là, qui me rapporte du 15% brut annuel, bah moi, l'immeuble de rapport, il m'intéresse moins. Euh,
0: ah oui, d'accord. Bah, je veux dire dire sur la sur la partie purement mathématique.
1: Ouais, ouais, j'ai l'impression, en fait, que par rapport à ce, à ce que tu me dis sur côté, euh, je dirais, j'entends beaucoup de personnes qui parlent d'immeubles de rapport. ah je vais acheter un immeuble de rapport, je vais acheter un immeuble de rapport. Euh, et ouais, dans, dans le fond, pour moi, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu sur côté de se dire, ah, l'immeuble de rapport, c'est l'Eldorado de l'immobilier, tu vois. Euh, ouais, d'accord,
0: ok. Je, je le, le prends pas pour, pas pour moi, t'inquiète, même si tu me fais tousser, mais <rire> non, <je plaisante.
1: rire> non, après, je je, après, je te rassure, j'ai des immeubles de rapport, mais je veux dire, c'est souvent les, ce que les gens, ils se disent, quoi. Ah, j'achète un immeuble de rapport, c'est bon. Euh, c'est peut-être si plus tendance
0: effectivement tu as raison ah ouais, tu vois. Mais... pendant très longtemps ouais. je pense que c'était chasse gardée en fait, des gros ouais. investisseurs enfin en tout cas des, des, de ceux qu'on n'entendait pas les ouais. deux rapports euh, et c'était fondé sur deux critères le premier critère c'est le fait d'acheter euh, plus de mètres carrés pour moins cher parce que c'était un levier de négociation important et le deuxième ouais. critère étant euh, le fait de ne pas être en copropriété et donc du coup de faire un petit peu ce qu'on veut quoi, de faire un peu le, le comment dire, de faire un peu sa loi, c'est son, son territoire. Quoi. Donc, si je n'ai pas envie de refaire les communs ou si je n'ai pas envie de refaire la toiture, je ne le fais pas parce que c'est que moi et personne ne me fait chier. Ouais. En réalité... Ah, bien euh, bien c sûr. Et c ça, c'est des bons
1: arguments. C'est des, des top arguments. Hein. Moi, j'adore les immeubles de rapport. Je dis juste que, voilà, par rapport à ta question sur côté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui croient que voilà, c'est l'immeuble de rapport qu'ils doivent avoir. C'est beaucoup plus précis que ça. Il faut être plus précis. Euh, ouais. Qu'est-ce qu quel est le type de bien, le type de d'exploitation de, pour toi Quel est le montant que tu peux financer, C'est beaucoup plus précis. Donc,
0: ah, donc
1: sur côté, je dirais, je dirais ça. c'est vrai
0: que pour l'auditeur, peut-être que, en tout cas pour l'auditeur qui se dit que l'immeuble de rapport c'est ce qu'il aimerait faire, mais qu'il a encore rien financé, peut-être qu'ils se remettent euh, en face des, de la réalité de, des calculs et qu'ils se disent bon bah vaut mieux un lot isolé qu'un immeuble de rapport, ça me permet de mettre le pied à l'étrier. Au final, en prenant mmh. un petit peu de recul, effectivement, euh, c'est peut-être mmh. plus pertinent. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui est, qu est sous-côté en IMO euh, Sous-côté... Euh... un principe, mmh. peut-être mmh. fondamental, je ne sais pas, quelque chose qui, qui toi te...
1: Mmh. Ouais, moi je pense, je pense, je pense, euh, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais je pense qu'on peut s'attarder un peu plus sur, sur ce topic-là, c'est la sous-location. Je trouve qu'il ouais. y a une grosse fomo aussi autour de la LCD, et c'est vrai que la LCD, bah, c'est canon, c'est cool, c'est un, un espèce de mini-business dans l'immobilier, dans, dans donc c'est cool. Euh, ouais. Mais moi, je pense que la, la colocation, en fait, c'est quelque chose qui, qui est sous côté euh, et qui, qui, pour moi, aujourd'hui, moi, je mets toutes mes toutes mes recherches et toutes mes forces dans, dans, dans le fait d'investir dans des projets de colocation, parce que euh, avec le coût de la vie qui augmente, euh, avec la, les densités de population qui augmentent aussi en ville, etc. Il n'y a rien à faire. La colocation, c'est quelque chose qui va perdurer. Légalement, on sait qu'il n'y a aucun souci à faire ce mode d'exploitation, alors que éventuellement la LCD ça pourrait s'éteindre dans certaines villes, comme ça l'est déjà dans certaines grandes villes européennes. Donc pour ouais. moi, la colocation, c'est quelque chose qu'on parle un petit peu moins que la LCD, qui fait un peu moins FOMO mais qui pour moi est ouais, on peut le dire un peu sous-côté
0: bah ça c'est un, un peu estompé j'ai envie de dire, passé un temps on en entendait plus parler quand même de la, de ouais. la colocation ouais, effectivement j'ai envie de te dire moi ce qui me dérange avec la colocation euh, c'est le turnover ah ouais. et, je, et je sais que c'est pas tout le temps vrai parce que tu vois mon associé principal qui a basé toute sa, sa stratégie immobilière sur la colocation il en a plusieurs où les gens sont là depuis plusieurs années Ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu un cas d'école, parce que la plupart des gens qui font de la colocation, ils vont attirer qui Suivant la ville, en fait, ils vont attirer bah, des étudiants ou des gens qui sont là de passage. Ouais. 9 mois, 10 mois, 12 mois. Euh, et allez, pour les plus chanceux, il reste 2 ans, quoi, une, une période genre un master. Ouais. Mais après, ils se cassent. Quoi. Ouais. Donc, moi, j'avoue que ça me saoule. D'ailleurs, par exemple, juste je le dis parce que là, les gens, euh, j'en parle souvent, j'ai un immeuble où il y a 3 studios. Celui-là... Euh, je, veux, je commence à en avoir marre parce que la réalité, c'est que bah, les studios, c'est pareil. C'est comme les colocs, ça, ça implique du turnover. Ce pas des gens qui restent longtemps. Et ça, c'est un vrai problème pour moi parce que je commence à arriver à un niveau où je n'ai plus envie de passer autant de temps pour si ouais. peu de, de, de rentes, en réalité.
1: ah ouais, ouais, complètement. Ça, à nouveau, pour moi, c est, c est, je pense que tu peux améliorer tes process en termes de gestion, Matt. Et je me ferais un plaisir, en tout cas, de t'aider là-dessus euh, parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, on a une colocation là, qui, qui, qui vient de se terminer et nous ce mmh. qu'on fait en fait, c'est qu'on justement, le, le plus gros problème, tu l'as dit, c'est le turnover en colocation. Donc la question ouais. devient, comment résoudre ce problème de turnover ben, Moi je te donne un exemple sur une des choses qu'on fait qui diminue le turnover. Un, c'est qu'on crée des espaces qui font que les personnes se sentent vraiment chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de la colocation en ne pensant pas à ça. Ils donnent un logement en donnant un logement. Nous, on voit, on, on pense les choses quand on donne un logement. C'est-à-dire qu'on va façonner les espaces d'une manière à ce que les gens, vraiment, ils se sentent confortables, ils se sentent chez eux, okay. ils, ont, ils ont tout. Ça, c'est une des choses qu'on fait qui est hyper importante. La deuxième chose qui me frappe l'esprit, parce que on, on, ma fiancée qui s'occupe un peu de la gestion ici, avec euh, notre, euh, parce que maintenant, on a une assistante qui s'occupe de nos biens, euh, elle me parlait de ça ce matin. Elle En fait, ce qu'on fait, c'est que dans le contrat de bail, on va dire, par exemple, que nous, on fait des contrats d'un an. Si okay. toi, tu veux sortir du bien, à n'importe quel moment, tu peux sortir avec un préavis de trois mois. Okay. Par contre, à n'importe quel moment que tu sors, que tu restes un an, trois mois, deux ans, cinq ans, 70 ans, plutôt 70 ans, <rire> eh ben <rire> c'est toi qui vas chercher un, un locataire et voici comment est-ce que tu vas faire. Tu vas faire comme ça, tu vas nous proposer autant de personnes, tu vas nous envoyer des vidéos comme ça, on détaille tout. Et la personne signe okay. ça, donc elle est OK avec ça et depuis qu'on fait ça, nous, on fout. Ah, la personne elle veut louer le bien pendant trois mois il n'y a pas de problème, elle loue le bien pendant trois mois mais c'est ouais. toi qui mets l'énergie pour trouver le bien nous on va juste analyser la personne sur une vidéo ou sur un, un appel vidéo euh, pour quand même ressentir c'est important quand même le feeling au delà de tout ce qui est ouais. euh, purement ouais, financier euh, situation etc mais mmh. euh, il y a plein de petits hacks comme ça qui permettent que le turnover en colocation nous on le sent pas du tout une chambre pas, elle ah, se libère, il n'y a ouais. pas de stress
0: un bon hack, là, que tu viens de... une bonne valeur là, que tu viens de distribuer aux auditeurs. J'avoue que maintenant que tu le dis, je me rappelle de, de, de comment ça fonctionnait quand je vivais en Angleterre. Et effectivement, c'était comme ça. Mm -hmm. le, 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 le droit anglais permet ce, de, de mettre ce genre de choses dans, le, euh, dans les contrats de bail. Je ne suis pas sûr qu'en France... tu alors Je pense que tu peux le mettre en clause particulière, mais je ne suis pas sûr que ça soit... Genre si vraiment le locataire il veut se, se débouter de ça, je pense qu'un bon avocat il peut faire sauter. Mais tu vois en Angleterre c'est exactement ça. Hein. Tu, si, si tu passes par une agence mm -hmm. euh, ou, euh, ou un particulier, non pardon, si tu passes par un particulier et non pas par une agence, mm -hmm. euh, la plupart du temps c'est toi qui dois trouver le nouveau locataire et soumettre les dossiers à ton propriétaire. Mm -hmm. C'est ça. Ouais.
1: Mais tu, tu peux le, tu peux le faire en France. Euh, tu peux le faire en France également. Il y a aucun souci. Ah, ah ouais, tu, tu confirmes En fait, il y a deux choses. Il y, y a effectivement le côté purement légal. Et là, il faudrait, okay. faudrait, faudrait quand même s'assurer de la chose. Mais euh, mm -hmm. nous, on n'a jamais eu de problématique, en tout cas, sur, sur, sur ça au niveau légal. Okay. Mais après, euh, nous, moi, ce que je dis toujours à, à nos membres, c'est euh, si vous sentez qu'une personne va apporter de la friction dans quelque chose, préférez une autre personne. Parce que euh, pour arriver à, à avoir des problématiques légales avec une personne, c'est vraiment que c'est une personne qui a été mal sélectionnée pour moi. Donc, c'est euh, en fait mon système de sélection qui n'est pas optimal.
0: Mm. Ah ouais, non, mais effectivement, c'est pertinent. Mais tu connais, hein, les locataires, des fois, ils sont, ils sont magnifiques quand tu les rencontres. Ils sont, ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont scintillants, ils disent oui à tout et tu peux avoir des... Enfin, ouais. Voilà, on ne va pas jeter la pierre parce que j'ai euh, été locataire et euh, etc. Mais je, je veux dire, on peut avoir de tout. Ça, on, on ne peut s'assurer de rien. c'est jamais 100% sûr. Ah, écoute, éclair. on a... On on a vachement bien avancé. Euh, est-ce qu'il y, est y a un sujet par rapport à, par rapport à ton, à ton programme que pas, que, pas, euh, que que n'as pas, pas pu développer?
1: Non, non mais par contre j'aimerais rebondir sur, sur ce point une parler en fait euh, ouais. sur tu, tu dis que tu étais locataire etc. Et ouais. j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est une, une chose qu'on qu me, me revient souvent avec ça. Ah mais Arnaud, est-ce qu'on doit être locataire ou propriétaire de là où on habite Ah <rire> et, oui T'en penses quoi c'est un gros, un gros débat. Ouais. Bah, écoute, moi là où j'habite, euh, bon là je suis à Milan, euh, je suis locataire. Et en France, euh, si j'habite en France, je suis locataire. Si j'habite en Belgique, je suis locataire. Si j'habite à Bali, je suis locataire. Moi, je serai locataire. Et je pense que c'est important que on, on conscientise et qu'on éduque les personnes qui sont intéressées à l'investissement immobilier par rapport à, à ça. Et moi, je vais donner mon point de vue. Et mon point de vue ouais. n'est pas le, le meilleur, mais en tout cas, c'est mon moyen de fonction, ma méthode de fonctionnement. Okay. Moi, aujourd'hui, si je veux acheter le bien dans lequel je suis ici, euh, ça va me certainement me coûter euh, 1 ,5 million mmh. euh, 1 5. 1 million 5 en crédit, ça va me coûter quoi Je, sais pas, je dirais 6, 7, 8 000, 8 000 euros de crédit par mois
0: mmh. euh,
1: pour acheter ce bien-là. Et je vais devoir ou bien mettre beaucoup de garanties sur la table, donc bloquer beaucoup de garanties immobilières ou mobilières, ou bien bloquer 200, 300, 300 000 euros pour pouvoir soulever l'argent que la banque va me prêter pour acheter mmh. le bien. Donc en fait, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'en achetant un bien dans lequel on habite, de un, on bloque beaucoup de finances ou de garanties qui sont des finances et des garanties qui ne peuvent, peuvent pas être utilisées pour soulever de l'argent pour du pur investissement. Et en plus de ouais. ça c'est, c'est, on crée, on crée une dette dans notre situation financière sans avoir de revenus de côté. Alors que mmh. le principe qui nous permet d'enchaîner de l'immobilier, c'est toujours garder une capacité d'emprunt disponible et des garanties disponibles. Donc, en fait, on est en train de se tirer une balle dans ses garanties et de se tirer une balle dans sa capacité d'emprunt. Et donc, pour moi, mmh. aujourd'hui, si quelqu'un écoute ce podcast et qui veut enchaîner de l'immobilier et qu'il n'a pas encore démarré, qu'il n'a pas acheté, ben, loup reste locataire. Il n'y a pas de souci de rester mmh. locataire. Moi, je resterai locataire certainement toute ma vie, à part si madame a vraiment envie qu'on ait ce, la, la maison. Et on a ce débat tous, tous les trois jours quasi. Mmh. Euh, Crois-moi, ouais. tu vas céder. <rire> <rire> elles,
0: ont, elles, mais, ont les elles ont les moyens de nous faire céder.
1: ouais c'est ça. Bon, à un moment donné, avec, euh, je dirais, quelques millions en plus de patrimoine, je me dis, OK, je, je, je changerai sérieusement. Mais voilà, et je pense que c'est important que les gens, ils connaissent ça, parce qu'ils connaissent pas. La plupart, tu sais, on a ces, ces pensées qui nous disent, ouais, achète ta maison achète ton chien et signe ton CDI. C'est la vie idéale. Mm. Et pour, pour, pour moi, c'est... Enfin, si si c'est ta vie idéale, il n'y a pas de souci. Okay. C'est good. C'est good. Et je connais mm. des gens qui adorent ce style de vie. Mais par contre, si tu veux euh, avoir plus que tes 20 à 40 jours de congés par an, si tu veux euh, pouvoir te faire des beaux plaisirs, si tu peux pouvoir subvenir aux besoins de tes parents et les mettre à, à la retraite si tu le souhaites parce qu'ils ont galéré toute, ta, toute leur vie et qu'ils t'ont donné tellement, il bah, mm. faut, faut que tu agisses différemment. Mm. Et... Mm. Et sortir de cette situation. C'était ça ta
0: motivation, toi C'était la partie sur les parents, éventuellement, quelque chose comme
1: ça euh, Alors, je vais je vais pas mentir. Moi, ça a toujours été euh, l'abord moi avant les autres. C'est assez égoïste oh. ce que je dis, mais c'est la vérité. Euh, okay, et je vois bah, pas comment, comment un que épisode je suis pourrais...
0: zéro bullshit, donc. Hein. Ouais,
1: et en fait, je vois pas comment est-ce que je pourrais moi aider les autres si je suis pas bien moi-même. Euh, donc, ouais. ma priorité à moi, c'était d'abord moi me créer une sécurité financière, me mettre ouais. moi l'abord à l'abri. À et effectivement, dès que j'ai ressenti ça, que ok moi, j'étais safe financièrement, que je pouvais payer mes factures et avoir la vie que je voulais, effectivement, là, directement, c'était mes parents. Et mes parents, effectivement, je leur envoie à chacun 20 000, 20 000 euros tous les ans. Euh, ici, ça va être les fêtes, mais je vais leur payer des voyages. Euh, le logement okay. ici où on loge, voilà c'est moi qui paye, ma fiancée n'a rien à payer. Enfin... Euh, je suis l'homme de la maison et c'est mon rôle en tout cas de subvenir aux besoins de ma famille avec ma fiancée et mes futurs enfants, mais subvenir aux okay. besoins de mes parents qui ont galéré toute leur vie et qui aujourd'hui ont 65 ans et qui sont encore en train de travailler pour un salaire. Ils, de sont, pas Ils sont pas
0: retraités tes parents Ils sont pas retraités
1: Ben bientôt, bientôt, bientôt. Mon père ici là okay. c'est fait, il est en prépension avec le supplément que je lui donne annuel et il peut se mettre en prépension, il a suffisamment. Et ma mère elle a un peu du mal à passer le pas, mais euh, okay. voilà comme ça fait maintenant trois ans que, que je leur verse ce bon temps là. Okay. Elle se dit, OK, là, c'est bon. <rire> J'ai compris qu'Arnaud, euh, il allait me donner ça de manière stable. Donc, c'est bon, je, je, peux, euh, je, peux, je peux aussi bientôt y arriver. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, elle va se mettre en, en full pension. Ouais. Ouais.
0: Ah, ça fait plaisir. Juste pour être sûr, euh, euh, c'est quoi ton, ton point de vue par rapport à... Tu as dû entendre parler de, de, de la réforme des retraites en France, évidemment. Oui, ouais, euh, bien sûr. Ça a, fait jaser, euh, ça a fait jaser dans le monde entier euh, que les Français partaient à la retraite à 62 ans et là, on leur demande de partir à 64 ans et ça les révolte. Oui. Euh, moi qui vis euh, tout comme toi entre la france et l'italie euh, les italiens ils se goussent de nous entendre euh, ouais. Euh, ouais. Euh, nous révolter de ça ouais. eux qui partent à la retraite je crois à 67 ans si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, 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 euh, ouais. c'est quoi ton point de vue par rapport à ça et euh... bon, évidemment ça, ça fait chier de, de bosser euh, beaucoup surtout quand on est en quand on a envie de liberté mais comment tu vois la chose toi de l'extérieur
1: ben, moi c'est simple j'ai envie de poser une question à tous les auditeurs euh... C'est, quoi la vie de vos rêves? Posez-vous un instant, mettez pause et c'est quoi la vie de vos rêves? Est-ce que c'est de travailler pour un patron de 9 à 17, de vos 25 à 67 ans, ou mmh. 64, ou même 60, ou même 50? Est-ce que mmh. c'est ça la vie, en fait? On vit qu'une fois. Tu vois, et posez-vous la question. Et je pense que la plupart des gens, en fait, ils se posent même pas la question. Ils se laissent aller dans la vie et au final, ils se retrouvent sur leur lit de mort à 70 ans, 70 ans et ils se disent, mais fuck, j'ai pas vécu. Et, mmh. et aujourd'hui, euh, aujourd'hui tu as, as le pouvoir de pouvoir changer ça mais mmh. ça toi le faire. Et pour moi, en fait, peu importe ce que dit un gouvernement, peu importe ce qui se passe, un Covid, rien, euh, tout ça. Moi, personnellement, je t'avoue, je j'ai même pas de télé chez moi et je mmh. regarde pas tout ça parce que ça m'impacte pas. Demain, il y a une crise, ça m'impacte pas. Moi, mes loyers, ils se payent. Euh, durant le Covid, mes, lo mes loyers sont payés. Euh, mmh. Et, et, et oh, l'immobilier, ça va, ça va jamais. C'est un business et ce qui va jamais. Il y aura jamais de crise sur l'immobilier. Enfin, oui, tu peux avoir une baisse des, des, des prix. T'attends, ok. Continue de toucher tes loyers, t'attends. Mmh. Donc, pour moi, en fait, tout ce qui est tout ce qui est concernant la, la, la pension, etc., pour moi, c'est si tu es dans la masse, bah ouais, tu fucked up. Pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important que tu sors de ça. Un minimum, juste créer une seconde source de revenus. Même si tu n'as pas envie d'être complètement libre via l'immobilier de générer 10 000 euros, 20 000 euros de loyer, vas-y tranquille, fais-toi juste un 1000 1005 okay Et 1000, c'est quelques acquisitions, tu vois Donc, euh, et là, là ouais, tu n'auras pas de stress. <rire> tu pas de stress, tu pourras te faire okay. des plaisirs, ouais.
0: Allez, on arrive sur la fin de ce podcast. On a les 10 mini-questions euh, pour... Euh, tu connais le principe, hein, je te pose des ouais. questions. On répond de manière binaire. Tu as le droit à un seul euh, joker. Euh, évidemment, tu as le droit de prendre du temps pour nous expliquer ton, ton choix. Hein. De... Allez, c'est parti. É épargner ou investir
1: Investir. Alors, alors j'aimerais quand même développer ce point-là rapidement, Mathieu, parce que c'est hyper important. La plupart des gens croient qu'ils doivent épargner pour euh, se sécuriser. Pour moi, il faut, faut qu'ils investissent pour se sécuriser. Tu, épargner, tu vas épargner combien tu gagnes, Si tu gagnes un salaire traditionnel, c'est-à-dire 2000-2005, tu vas épargner quoi mmh. 500-750 euros mieux par mois, ça fait quoi ouais. En 5 ans, tu vas épargner, euh, allez, on va dire même 10 000 euros. Tu vois ouais. euh, euh, non, en 5 ans, tu vas épargner, euh, épargner 25-30 000 euros. Ok, cool. Ça va te permettre ouais. de faire une acquisition. Ce n'est pas ce qui va te permettre okay. de, de vraiment avoir des, des finances supplémentaires. Ce que tu dois faire, c'est trouver des moyens de faire travailler ton argent et pas mm. économiser plus. Donc, oui, il y a une phase d'économie, mais après une phase d'économie, il faut l'investir. Donc, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que souvent bah, on façon, parle d'épargner, mais pas d'investir.
0: En tout cas, investir en immobilier, c'est une façon d'épargner parce que le capital que tu rembourses, c'est de l'épargne. Hein. Complètement. C'est de l'épargne. Et c'est de l'épargne qui recycle ton argent, parce que Exactement. tu épargnes, en plus, le, les mètres carrés prennent de la valeur avec le temps qui passe. Oui, oh, complètement. Y a tout un tas de... complètement. Okay. Patrimonial ou rentable Rentable. Bourse ou IMO IMO. Es, euh, tu, tu, tu boursicotes un petit peu, ça t'intéresse ou pas, le sujet, les sujets bourse
1: tout ce que tout ce que je maîtrise pas je ne fais pas. Euh, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé la bourse, j'ai essayé la crypto, j'ai essayé plein de choses mais euh, aujourd'hui avec l'expérience et mes 32 années euh, je, je je fais que ce que je maîtrise et que je comprends.
0: OK. Bon ben bah, je je zappe la je zappe la prochaine question qui était crypto ou immo mais tu sais il y a un truc qui est intéressant dans la crypto cela dit c'est euh, c'est tout ce qui est tokenisation de l'immobilier et ça m'intéresse de plus en plus ouais. de trouver des de, je, je lance un appel hein, si vous connaissez des entreprises ou des ou des particuliers qui ont des choses intéressantes à, à me raconter sur la tokenisation de l'immobilier. Moi, ouais, ça m'intéresse en tout cas. Ouais. J'ai
1: quelqu'un pour toi. J'ai quelqu'un pour ouais, toi. Ben on, on pourra, on pourra ouais, en discuter boîte, après,
0: mais euh, a... il ouais. mm. y a. En tout cas, mm. euh, moi, ça, ça m'intéresse de peut-être de. Il peut de... euh, y, y a des trucs à creuser. Il y a des trucs à creuser parce que c'est aussi peut-être un moyen de donner du pouvoir immobilier, en quelque sorte, du pouvoir d'achat immobilier à ceux qui peuvent pas lever de, 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 de dettes. Ouais. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mm -hmm. Prochaine question. Rénover soi-même ou faire rénover Faire rénover. <rire> ok. Tu, donc, tu as aimé.
1: Tu as aimé rénover, mais tu retournerais pas, quoi. Complètement. Complètement. Attends, t'imagines que si moi, je dois rénover chaque fois des biens immobiliers, je perds tellement, je perds tellement de temps. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui rejoint un peu tout ce qu'on a parlé déjà en gestion immobilière, etc., Mathieu, c'est que. Pour moi, un bon investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui trouve des opportunités, qui les finance et qui passe à la suite. Tu n'as pas commencé à faire la gestion, tu n'as pas commencé à faire l'annonce, la, tu n'as pas commencé à faire les travaux, etc. Tu perds trop de temps. Okay. Euh, ouais. Ceux qui font ça, pour okay. moi, ce n'est pas des, des investisseurs
0: complets. Okay. Se, se lancer en direct ou se former avant
1: euh, Je dirais se former avant, d'après mon expertise parce que moi, je me suis lancé tout seul sur ma première opération et c'était clairement, clairement pas la meilleure. Dès que je me suis formé, ouais. j'ai commencé à faire des trucs de manière optimale, ouais.
0: Ok. Ouais, forcément. Ouais. Partez pas juste avec, la, avec votre couteau entre les dents, ça risque de faire des dégâts.
1: Okay.
0: Euh, monopropriété ou copropriété bah, Tu connais mon point de vue. Hein.
1: Ouais, non, mais je serais comme toi, monopropriété quand même. Hein.
0: Ouais. ouais. Acheter en direct ou avec
1: un agent euh... Moi, j'adore les agents. J'adore ces agents immobiliers. Ils nous rapportent tellement de biens, tellement d'opérations table.
0: <rire> On sent que tu ne veux pas te fâcher. Mais... <rire> okay, okay. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: euh, Non, chacun son notaire.
0: Chacun son notaire ouais. euh, Jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: Jamais d'apport. Jamais d'apport. Cash is king. Si vous gardez l'argent de votre côté et que vous utilisez un maximum les leviers Là, c'est magnifique. Là, vous rentrez dans le game. Si vous claquez tout votre épargne pour une opération immobilière, c'est fini. Votre carrière d'investisseur est terminée.
0: Ok. Après, l'épargne, on peut se le reconstituer de différentes manières. Bien on sûr. En, en, en laissant le temps passer, en accumulant le cash flow et peut-être, ouais. euh, je ne sais pas s'il y a du différé de crédit ou des ouais, comme ça. Bien sûr. Euh... Bien sûr. Non, il parce que je, pense, je, je pense que celui qui t'écoute, il va tout de suite te dire oui, d'accord, mais tu bien gentil, Arnaud. Mais là, en ce moment, il n'y a personne qui te prête sans apport. En fait, c'est pas.
1: En fait, moi, je parle même pas d'apport. C'est une question de levier. Parfois, il y a des personnes qui, qui d'ailleurs, ça me fait penser à un de nos clients qui, qui... j'ai fait son rendez-vous stratégique il y a peu, qui s'appelle Florent. Florent, il est rentré en programme, 10 000 euros d'épargne. Et euh... on va me dire, mais à 10 000 euros d'épargne, comment il va acheter de l'immobilier avec 10 000 euros d'épargne Ben c'est simple. Nous, on a, on a vu qu'il avait des leviers que lui-même ne savait pas qu'il avait. Et du coup, ces leviers-là vont lui permettre d'acheter de l'immobilier. Donc en fait, c'est juste une question d'avoir toutes les cartes devant soi. Mais mmh. si tu connais pas les cartes du jeu, bah évidemment que tu sais pas soulever de l'argent.
0: Euh, ouais, c'est clair. Est, on est plus fort en connaissant les règles. Hein. Ok. Mmh. Euh, banque en direct ou courtier Ah, tiens, ça c'est une question intéressante hein, en ce moment euh, d'ailleurs.
1: Ouais, moi, moi j'ai toujours euh, courtier. Courtier Courtier, ouais. ouais.
0: Euh, ok. Ouais. Quitte à, euh, quitte à perdre un petit peu. Il prend quoi le courtier Il prend 1% du, du projet euh... Ou c'est un prix fixe mmh. Ça dépend, Moi, mais souvent, souvent il, prend, sur, souvent, il euh, prend du côté euh, de la ouais.
1: banque. Souvent il prend du côté de la banque.
0: Ah, tu veux dire que oui, d'accord, effectivement. Euh, euh, il prend. Non, il prend du côté de la banque si jamais il, est, il a une, un partenariat avec la banque.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc bien choisir son profil. Si... Ouais. Ok. Ça marche.
0: Bah, écoute, on a fait les, les 10 000 questions. Tu n'auras même pas utilisé ton, ton joker.
1: Parfait. <rire> bah, tu m'as dit zéro bullshit.
0: <rire> Magnifique. Um, <rire> Euh, L'avant-dernier point pardon, de, ce, de cette interview, Arnor, ouais. si tu le veux bien, c'est de m'aider de répondre à une question. C'est une question de Léo euh, que j'ai eu sur LinkedIn qui nous dit, dans un projet IMO, sur quel point particulier fais-tu des économies Je pense que sa question n'est pas très bien posée. Je pense qu'il voulait nous dire, euh, sur un projet au global, à, à quel moment tu fais des économies et à quel moment tu n'en fais pas quoi. Ouais. Sur quel point tu acceptes de faire des de lâcher du lest, un
1: petit peu. Ouais. Alors, c'est très simple. Sur deux points, euh, et c'est les deux points qu'on a déjà parlé. Un, le crédit. Deux, l'achat immobilier. Tu vas me dire, mais oui, qu'est-ce que je raconte, Arnaud, euh, des économies? Oui. Si tu fais bien ton dossier bancaire, tu peux gagner 10 à 30 000 euros. Que tu vas pas mettre à la ah, banque. Oui. Que tu vas pas vider de ton compte en banque. Si tu achètes un bon bien immobilier, que tu le trouves bien, tu peux économiser 20 à 50 000 euros. Donc là, on est en train de te dire que tu peux économiser entre 30 à 80 000 euros. Si tu sais comment financer trouver des biens. Le reste, Faire des économies sur les travaux, sur… Les... Non, non, non. Moi, ce n'est pas, pas du tout comme ça que je fais pour l'immobilier. Je ne fais pas d'économies sur le reste. Je paye, je paye des gens pour tout faire. Parce que moi, mon, princi mon, mon principe dans l'investissement, si je veux scaler mes activités et, et acheter de l'immobilier tous les, tous les 3, 6, 9 mois, c'est ouais. trouver des biens, financer des biens, trouver des biens, financer des biens. Tout le reste, je paye des personnes pour le faire.
0: Donc, les économies, c'est à la négociation du bien et, à la, et, au, pro, et au dossier bancaire, mais pas, pas pour le reste.
1: ouais c'est ça. C'est ça, parce que, que peut-être la question, euh, c'était peut-être, euh, ah, est-ce que je dois faire des économies sur les travaux Je l'ai diminué là. Euh, ou peut-être c'est ouais, hein, hein, sur la un... peinture, sur, tu vois, sur des petits détails. Ça, c'est des petits détails. C'est une goutte d'eau dans un ancien. Les, le vrai game, c'est va trouver ton économie sur ton crédit, va trouver ton économie sur la recherche immobilière. Là, tu vas gagner beaucoup d'argent.
0: Ok. Hein. okay. Bah, écoute, voilà, Léo, j'espère que ça te satisfait euh, comme... Euh comme réponse, et on continue la discussion sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau. Euh, et avant de terminer, est-ce que, est que tu peux nous faire une recommandation euh, euh, Quelle serait ta recommandation pour l'auditeur qui nous écoute Ça peut être n'importe quoi autour de l'IMO, autour de, du mindset, euh, ce, ce que tu veux.
1: Ouais. Euh, bah, c'est marrant parce que ce matin, sur mon Instagram, euh, j'ai fait un question-réponse et euh, j'ai dit « Voilà, c'est vendredi, let's go, euh, envoyez-moi toutes vos questions. » Et euh, il ouais. y, y a une personne qui m'a dit, euh, Bernard, c'est quoi, quoi les livres, les livres que tu, qui t'ont le plus impacté Et euh, c'est ouais. la chose que j'ai la plus fraîche là, là maintenant, donc j'aimerais peut-être partager ça. Et moi, il y, y a deux livres qui m'ont principalement impacté euh, dans, mon développement, dans mon développement personnel. C'est un, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui est un livre incroyable. Alors, c'est une grosse tartine, <rire> n'ayez pas peur, c'est une grosse tartine. Euh, ouais. Ouais et pour, pour vous dire à quel point je l'ai kiffé je l'ai lu euh, sept fois et j'en ai fait un résumé que j'ai plastifié pour euh, même s'il y a une goutte d'eau qui le touche euh, il ne va pas s'abîmer je... <rire> euh, tu t'es fait un résumé pour toi Genre, ouais,
0: pour pouvoir pour, pour te le...
1: ouais en fait pour moi pour me refaire des refreshs et pas pour, pour devoir tout relire euh, okay. et en fait à un moment donné euh, je, le, je le prêtais aussi à, à des personnes que voilà, je voyais que ça pouvait les aider et, euh, et ça c'est un livre de fou furieux parce qu'en fait il, il, il vous permet de comprendre que on peut obtenir tout ce qu'on veut et que le pouvoir illimité il est en nous. Et, et moi ça a tout changé pour moi dans ma vie donc ça c'est un livre de fou furieux. Et le deuxième c'est l'effet cumulé. Euh, l'effet cumulé ah, qui, oui. est connu, euh, qui est un livre qui très connu, qui est un gros basique. Euh, mais en fait quand tu comprends euh, les principes de l'effet cumulé et pour moi qui sont très liés en fait au, à, la, à la discipline dans tes actions, euh, ben en hmm. fait, en fait arrive juste à obtenir des résultats dans peu importe quel secteur.
0: Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que les deux, les deux associés font un, un bon cocktail, quoi. Je vois bien l'idée, le, le, ouais. le, le, le pouvoir ouais. imiter d'Anthony Robbins pour pour te regonfler et te ouais. et comment dire, et te donner les bonnes clés de ton cerveau et derrière, ouais. parce que c'est très PNL si je dis pas de bêtises. Ouais, oh, exact, exact, exact. Et, 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 et le deuxième livre, l'effet cumulé, qui est beaucoup plus mathématique, mais en même temps qui est très logique et qui t'apprend à maîtriser les, les métriques que tu vois tous les jours et que tu comprends pas forcément très bien. Donc, euh, exact, ok, exact, très, très pertinent.
1: Exact.
0: Bah, écoute, exact. Merci beaucoup d'avoir passé euh, tout ce temps avec moi et avec les auditeurs. Est-ce que tu, Où est-ce que l'auditeur qui a envie de, de continuer la discussion avec toi, il peut te retrouver, il peut discuter avec toi Comment Comment il fait
1: Ouais, alors, deux moyens principaux. Euh, donc, la première, si vous voulez vous former gratuitement, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Euh, ouais. Vous mettez Arnor Immobilier, vous allez certainement me trouver. Euh, par contre, si vous voulez me parler, je prends toujours, il faut savoir que je prends toujours une à deux heures par jour pour communiquer avec toute mon audience sur Instagram. Donc, je me pose dans mon fauteuil et je parle avec tout mes, tout, toute l'audience. Ce que j'allais dire,
0: tu es très Insta, toi. Toi, tu aimes beaucoup. Insta,
1: toi. Ouais, ouais, ouais j'adore Insta et je suis très proche de, de, de l'audience. Voilà, de donc, sur Insta, vous pouvez taper Arnor euh, bar du bas Angélie. Et vous allez me trouver. Vous pouvez m'envoyer vos questions si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de, de vous répondre. Ce serait cool, ouais.
0: Super. Arnor, merci beaucoup pour ce temps. Merci à toi, Mathieu. Merci. Merci à toi, cher auditeur. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.